0: Ну что, поговорим про комиксы, да? Поговорим про комиксы про запретные, вот это вот наша любимая книжка с
1: картинками для дебилов. Да-да-да, точно, кстати. Я недавно слышал про опять про Мегинский, Мегинский вновь выступал по поводу комиксов. И он, и он привел в качестве подтверждения своих слов фразу Тириона Ланистра, типа мой ум, как мой меч, и книги его заостряют.
0: Ну, бля, если там типа книжки затачивают меч, то у нас будут огромные, тяжелые, тупые дубины, которыми мы сможем. Забить, если что. Я не знаю. Это не угроза ни в коем случае. Нет. Ни в коем случае не угроза. В любом случае, то есть э, у человека свое мнение, наверное, есть, да, надо его уважать. 80, Я не 80, знаю. 50, 50. Да, возможно. Ни в коем случае мы не, не говорим ничего против а, а,
1: сильных... Он, ну, в смысле, не мединский, конечно же, а просто он человек. А, человек, человек, право. право. Да. 50, 50. 50. Доброго времени суток, с вами подкаст Неналогитек. и мы э, наконец-таки возвращаемся постепенно в строй. И начинаем... Я не знаю, каким образом выйдет этот выпуск спешла, по сути, тоже, потому что мы записываемся не с моим коллегой, а с приглашенным гостем. И поэтому, не знаю, в каком порядке именно выйдет, но сегодня мы постараемся вас развлечь и поговорить со, с, с моим гостем про комиксы, про комикс-индустрию, про, про комиксы, которые мы покупаем в комикс-шопах, про комиксы, которые мы смотрим в кинотеатрах, в общем, про самые разные виды комиксов. Итак, аплодисменты! В студию перед вами спец можно сказать гуру, настоящий магистр э, ордена Комикс Задротов. Павел Павел.
0: Павел здесь, а магистра я, к сожалению, не вижу, он, наверное, опаздывает, лег. ну вот, ну, <сиск> да, я здесь, я, я читаю комиксы иногда, в общем, да, и даже
1: кино смотрю, вроде бы, по, по да. комиксам, да. В чем основная фишка? У нас опять будет в каком-то случае противопоставление, не противоборство, но мы э, будем говорить в первую очередь э, с двух позиций. Павел, с точки зрения человека, разбирающегося в комиксах, и, ну, можно сказать, просто минист, вошарящий в них, тратящий от э, 3 до четырех тысяч в месяц на покупку всего этого дерьма.
0: <связывающие> и, я, дерьма я, ну, на самом конечно. деле я просто беру молоток, подбегаю к магазину, разбиваю окно и краду все книжки там. В основном, <связывающие> в основном, в основном, в основном я мангу, да, геев, мужчины, там, любят там типа трогать, ладно, ты понял, да?
1: Ну хотя бы без щупалец э, Очень много подходит. А Я этого не, не говорил, не обходится все-таки, это хорошо Так вот, в общем, Павел будет представлять собой Взгляд профессионала А я буду представлять взгляд человека Который Поскольку, поскольку читает и увлекаются комиксами, у которого в загашнике на полке хранится только, наверное, самые-самые известные доступные комиксы, но более-менее любящие и разбирающиеся в комикс-фильмах. Поэтому, я думаю, интересная беседа, на самом деле, получится. Uh, сразу же предупреждаю, что Павел имеет очень интересное свойство и желание унижать людей своим интеллектом Поэтому, скорее всего, ваш uh, любимый подкастер uh, будет не раз унижен за весь ход этого подкаста
0: Я думал, ты скажешь про необычайную особенность и способность тавить и проглатывать все возможные слова Ну ладно, ладно, Слушай,
1: я же должен как-то тебя воодушевить, чтобы у тебя как-то крылья расправились А, вот так, да, ну ладно Я об этом не говорю Ну что ж, короче, не будем долго запузыриваться По установившейся традиции Три, два, один Поехали! Итак Первое, о чем мы хотели, мы хотели, ну, у нас же раздвоение личности, да. Ты понял, да? Мы есть Алексей, первое... мы есть Веном. Да-да-да. Uh, первое, о чем я хотел с тобой поговорить в первую очередь, это прецедент, так называемый, uh, смертности в комиксах. Uh-huh. А точнее от того, что смертности-то по сути и не существует особо в комиксах. Вот как ты относишься к этому феномену сейчас? Ну, <смех> так же, как относился всегда. То есть, ну,
0: э, смерть в комиксах как таковой не бывает, ее не существует. Вот, то есть, если погибает персонаж, ты знаешь, что рано или поздно его вернут там через год, через два, неважно, ну, он все равно появится в комиксах, так или иначе. Возможно, на этот период будет его замена, возможно, его просто не будет, но это неважно. Суть в том, что ты знаешь, он вернёт. С этой точки зрения смертность абсолютно обесценивается, но когда я с кем-то вступаю в этот диалог относительно этого вопроса гибели персонажа в комиксах, я говорю о том, что не важно, что персонаж погибает, важно то, как автор рассказывает эту историю. То есть у нас есть много примеров хороших, допустим, вот Смерть Паука в Ultimate комиксах, вот, вот так же, допустим. Имеется, да, да бендисские да. комиксы.
1: Это когда на Питера набросилась вся зловещая шестерка, да? а он был без да. способностей. Нет, да,
0: нет, нет, был... нет, 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 это а как... нет, было нет, 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 там была шестерка, там был гоблин, в общем, у него было еще пулевое ранение, и он погибает а. банально почти от того, что, от того, что обессилел и потерял много крови, защищая свою семью от шестерки, от, mm-hmm. от, от Осборна, который, окончательно поехал кукухой вот и нападает на родной район Паркера, где там вот, дом квинс е yeah. mm-hmm. вот э, это финальный кризис у dc где погибает бэтмен да вот и...
1: вселенной то есть паука больше питера нет
0: есть, на самом деле, есть, но это отдельный вопрос. Это вопрос уже... То а... есть его возродили по итогу. Да, это отдельный вопрос Сырка. относительно воскрешения в комиксах, как они это делают снова же, да? Вот, а, и плохие примеры — это смерть Самахи, вот, потому Блин. что... Я знал, я знал. Это знала.
1: самый отвратительный комикс, который я читал, честно, просто ужас какой-то. Он не
0: работает там, то есть он построен на определенных клише, да, mm-hmm. которые мы видели сотни раз, но на которые все равно приятно смотреть. Только вот пишет, он делает так, что эти клише не работают. То есть он как-то... Комикс не сконцентрированный, я не знаю, не докрученный. Его можно было сделать реально классной историей про гибель известного персонажа. Но все Самое примеры были главное, правособы. я
1: говорю, такая типа... Ну, то есть, по сути... То, что комикс говно, это понятно, но они такие постарались. Мы завершим э, историю Росомахи максимально драматичным кадром, и я до сих пор помню, вот это, знаешь, целая страница занята одним mm-hmm. кадром, вот это статуя из Адамантия, mm-hmm. да? Mm-hmm. Блин, и я просто, я уже не читал, но я узнал из новостей, что, оказывается, продолжение вышло, и вскрывают эту статую, а внутри... Никого не оказывается.
0: Да, я уже дальше просто не читал. Ладно, все, пока, до свидания. Спасибо вам большое. Да, да, узнаю о возрождении из новостей. Кстати, а
1: касательно Ultimate Эдвитович впоследствии на место на место Питера э, приходит Майлз Маррелл. Майлз Моралес, Моралес, 100, да, 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 это он там. И приход... сейчас во вселенной Ultimate 2 паука.
0: Нет, неправильно, Алексей, Алексей, вы очень плохо готовитесь. Я вот. понимаю.
1: Нет, я же должен отрабатывать роли, как бы не знающего.
0: Да, я понял. Вот Маррелл появляется в 16-10 вселенной, но потом в дальнейшем, после огромного глобального события секретной войны, которую Хикман писал, там две земления типа вырезаются, уничтожаются, создается одна большая вселенная, где существуют классические герои, да, 616 вселенной, и некоторые персонажи Ultimate, то есть, как тот же Моралис, вот допустим, да, там и, по-моему, Гвен Паук существует, хотя, по-моему, она между мирами может перемещаться, mm-hmm. я уж mm-hmm. этого не знаю. Вот, э, то есть, он сейчас существует в оригинальной вселенной, по сути, вот единственная Вселенная, которая существует.
1: Слушай, ну ведь, если так подытоживать, как ни крути, но смертность в комиксах, это не более, чем маркетинговый инструмент для продаж.
0: Mm-hmm. Да, да, потому что вспоминаем обложки с Махи, смерть там начали потом еще хайпить обложка для Канады с листочками, потому что, типа, он же канадец. Uh-huh. Смерть uh-huh. Паука, огромный паук, и просто надпись красного смерть, там, Человека-паука. Смерть Супермена, самый яркий пример, которым все-все-все-все слышали. Ну да, это маркетинговый ход, на самом деле, который зачастую, ну, не зачастую, частенько исходит из того, что тот или иной персонаж уходит из жизни в кино, я не знаю. Или нужно, наоборот, сменить статус-кво, потому что, вот, мы не хотим про него снимать фильм, мы хотим снимать про этих персонажей фильм. Uh-huh. Вот, Допустим, с иксами то же самое было, их там начали потихоньку вырезать и отодвигать на задний план, и на передний план не людей выставлять. А потом, когда сериал uh-huh.
1: обосрался, они такие, о, нет, обратно люди их там.
0: Хикман, давай пиши, хорошо. А как сделали, да, хоть
1: конем, только в обратную сторону, да. понятно. Ясно все. Ну, в общем, по итогу, вот если честно, я говорю, это мне очень обидно, что обесценивается сам факт смерти в комиксах, но мне, меня радует, что все-таки в некоторых вселенных сериях, комиксах, лучше сказать так, а, смерть имеет значение, вот вспомнить хотя бы смерть в Энстейсе, да, то есть она умерла, насколько я знаю, в одной из, вот как раз в, ну, в основной, оригинальной, в основной, да, в основной да. вселенной, и все, то есть она больше там, все, конец.
0: Короче, шакал возрождает, начинает... Э, персонажей, людей из окружения Питера Паркера, в том числе и Гленн Стоис. Да, она там ее возродили, буквально несколько выпусков она просуществовала и пожухла из-за генетической деградации. То есть которые были подвержены все клоны. Uh-huh. Единственного кого не воскрешали в оригинальной вселенной точно это дядя Бен вот дядя Бен, да. вот единственный. И да, кстати, по Гвен Стейси, пока говорила, вспомнил, что его воскрешали и до этого, в Ране где новый у нас там два ребенка появляются, у которых О-о-о-о-о-о. идет тоже генетическая деградация. Они быстро растут, а потом Че? быстро погибают. Да это канон. Короче,
1: ну в любом случае, мне кажется, все-таки если брать мне кажется м- за основу, по итогу смерть Гвен Стейси имела большое влияние. Да? Причем как на Питера Паркера на его мир, так и на поп-культуру в общем и целом. Потому что вот сцена того, как Гвен Стейси погибает, она, мне кажется, известна даже тем, кто особо покоит и не увлекается. Это уже о многом говорит.
0: Ну да, на самом деле, гибель Гвен Стейси это был как наш, да, такой поддых. Конформистам, фанатам Которые не привыкли к тому, что комиксы могут поднимать Какие-то реально серьезные темы uh-huh. вот. Но это был такой реальный период Довольно знаковый Тогда и Гай Осборн сидел на наркоте а И поднималась тема зависимости, А тут еще гибель Гвенстейси Прямо все начала Краски, как это как это говорят, по-человечески я сгущать. сгущать спасибо. Сгущать, это все красоты. кофе, слишком крепкий кофе. Вот закупок сосудов. Вот, я читаю только кофе. Не, за что.
1: Ну, в общем, в любом случае есть. Вот ты только сказал, дядя Бен. Часть можно все-таки поделиться. Гвен Стейси. Пусть не смерть, но в убийственной шутке появление оракула. То есть, когда, mm-hmm. собственно, дочери Джима Гордона Джокер простреливает развоночник. Да, 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 она... То есть это тоже, по сути, событие, повлиявшее на всю, полностью, оригинальную, получается, да. Вселенную DC. Оригинальную Вселенную DC, так или иначе. Поэтому э, смертность есть, по сути, но ее так мало... И, мне кажется, отчасти даже авторы это полностью осознают. Такие, мы вам будем это давать настолько редко, чтобы значение смерти реальной действительно большое имело какой-то, наш краеугольный камень для личности героя, персонажа.
0: Mm-hmm. То есть это, да. и, ну, это с этим тоже можно поспорить, потому что если ты берешь кого то персонажа и попробуешь почитать количество смертей, именно его ты уже будешь расстраиваться, чтобы, блин, чувак умирал минимум три раза. <laughs> вот, а он до какой смысл теперь читать да, да нет, нет, почему? Я же сказал, что даже вот те сюжеты, которые берут за основу факт смерти персонажа, они сами по себе могут быть интересны, как история. Сама концепция смерти не интересна, а история, которая вот рассказывается, она интересна. Она играет потом на восприятие этого события. То есть такой, либо мне будут наплевать смерть о самахи, либо я такой сдержусь на последней странице смерти Человека-паука.
1: Итак, следующая тема, о которой нам нужно будет с тобой поговорить обязательно, это, конечно же, тема противоборства большой двойки, то бишь Marvel и DC. Однако противоборство не в кино, потому что там, по-моему, все и так понятно, кто побеждает на данный момент. Несмотря на редкие удачи DC, все-таки Marvel держит весьма понятное лидерство. А вот если говорить про бумажные комиксы, про чтиво именно, Какие бы ты прогнозы дал касательно победы Или поражения кого-то из двоих Кто-то, Как ты думаешь, кто из двух Одерживает более Скажем так, понятную победу Оба,
0: короче
1: Вы бы видели то выражение лица С которым Паша сейчас это сказал Слово Можно Ужас в списки Нет.
0: <смех> и там и там, короче, есть классные комиксы, классные вещи, классные авторы. Вот. И есть очень ужасные вещи ужасные авторы. То есть здесь сложно говорить о каком-то превосходстве. Там у них абсолютно разные векторы немножко. то есть Немножко. У них разные векторы реально. То есть Майлдс развивает там свою вселенную и большинство комиксов, от топовых допустим, да, от топовых персонажах, которые снимают фильмы, они делают под- подкинчики. Uh-huh. То есть, и вот здесь зачастую, вот, по крайней мере, раньше точно так было, э, комиксы оказывались очень посредственными. То есть, то есть, не хотелось их даже читать, э, ты просто видишь, что все, реально делают этот фильм. Начиная от дизайнов костюмов, заканчивая историей. Uh-huh. То есть, э, биографией персонажа, да, вот. и это сразу вторичностью пахнет, это сразу бросается. У DC, так как у них кинчики не особо хорошо заходят, у них такой штуки было очень мало... И они не привязывают сильно к фильмам, как like mm-hmm. вот, mm-hmm. раньше точно так было. Вот, только пара каких-то моментов, элементов. Даже этого не было. Слушай, возможно, только состав Лиги они меняли, и все, под а, Так, у них истории самостоятельные. А, под киновселенную они не подстраиваются, потому что такой киновселенной у них нет сейчас, она развалилась. Mm-hmm. Вот. В этом плане... Все-таки здесь интереснее. С другой стороны, иногда Майлз даже поставил под киновселенную, выдавали офигенные штуки. Очень интересные. Какие, например? Ох, я сказал так, потому что не мог вспомнить. Окей, ладно. Подожди, я вспомню. То есть смотри, в чем прикол. Стражи галактики Бендиса как сосали, так и сосуд. Даже вот, несмотря на то, что там поменялись и костюмы под этот подкинчик, да, и бэкграунд подкинчик и немножко начали подкручивать. Они как сосали, так и сосуд. То есть здесь вообще ничего не меняется. Uh-huh. Вот. Но были истории, вот, допустим, «Чёрная пантера», выходит фильм, появляется комикс ongoing «Токахаси». Uh-huh. И ты такой смотришь, блин, сейчас будет проходная ну, штука очень, типа. А там интересный комикс с интересным рисунком, а, такой прям какой-то знаешь, это не какое-то, получается, подлизывание, да, определенному простое население, да, какой-то расе, да, то есть, ну, не тролерастия, это реально хорошая история интересная, угу. которая какие-то культурные элементы вплетает, то есть на это интересно смотреть, это интересно читать, вот, вот так получается, то есть здесь раз на раз не приходится.
1: Угу. <связывая> то есть все в равной позиции примерно? Да,
0: каждый сосед по-своему. Как ты уже сказал, типа. <связывая> то есть, я же сказал, все сосуд, просто сосуд по-своему. Кто-то заглотом, кто-то причмокивает. Извините за такую идиотскую метафу. Но в основном, типа, в основном, все-таки они вытаскивают иногда штуку и пишут хорошие истории. То есть здесь сложно сказать, кто превальдирует, кто не превальдирует. Если мы обсуждаем киновселенную, ты правильно сказал, тут все проще сказать и оценить.
1: То есть, в этом плане маркетинговый отдел э, DC и Marvel э, по продаже именно комиксов, э, бумажных изданий, он не сказать, чтобы прям как-то хуже, отстает и так далее. То есть, они примерно в, на одном уровне работают. То есть, ну, в чем я о чем я говорю? Если в фильмах можно прям реально сказать, что руководство студии, там, я не знаю, Warner Brothers, наверное, в том числе, принимают очень очень плохие решения касательно развития своих фильмов, персонажей и так далее. Это понятно. Но получается, в комиксах все более слаженно в этом плане работает и грамотно.
0: Да, потому что, я говорю, нет привязки к киновселенной, потому что нет. Там есть какой-то идейный замысел, да, который воплощается. Другой вопрос, что большая двойка, она на той большая двойка, что там идиотская редактура, жесткая, и поэтому некоторые какие-то авторские решения жестко режутся. Uh-huh. Потому что это ну, это DC понятно, да. Marvel, это большая франшиза, в этом плане и проблема двойки. Здесь сложно сказать, то лучше или хуже. Везде подрезаются идеи, везде идиотская редактура бывает.
1: Uh-huh. А, у нас
0: выходит фильм, допустим, вот хоть как-то он там, я уже говорил об этом, снова по сусу, как-то коммерчески успешные, они начинают подрезать идеи, да, чтобы направлять их куда-то, или наоборот откладывают идеи, потому что надо инфоповод словить и похайповать. Uh-huh. Это есть и там, и там, это корпорации, то есть здесь сложно говорить. Есть и хорошие вещи, есть и плохие. Есть хорошие коммерсы, есть плохие. Никакого противоборства нет.
1: Кстати, я хотел, знаешь, что тебя спросить, вот мне просто пришло причем в голову, это не относится к теме, но, а ты веришь в снайдеркад Кад? Даже не в то, что он существует, а в то, что это реально такая версия фильма, которая способна просто вдуматься, которая способна исправить. Э, все то говно, что надела собственно, ну, ту, та версия э, Лиги Справедливости, которую мы знаем. Нет. Исчерпывающий ответ. Нет, я
0: верю, что есть Иисус, что есть Снайдер Кад. Вот, по крайней мере, мы скоро его точно соберем по кадрам, как любят шутить в интернетах, да, скидывать всякие скриншотики и так далее. Ну, блин, я не знаю, Лига изначально мне казалась скучным каким-то кинчиком, да, боевиковым слишком. Из уровня нулевых это, типа, уже не неинтересно. Я не думаю, что «Снайдер Кад» что-то прям так жестко исправит. Будет более цельное возможно, кино, но по качеству, типа чего-то нового, оно давать точно не будет, мне не интересно, я не жду. Посмотрю mm-hmm. по приколу, ну, просто если она выйдет, конечно Но да, если она выйдет, то есть все-таки вот mm-hmm. события посмотрю, но я сомневаюсь, что коренным образом мое отношение к фильму это изменит.
1: Понимаете? Не изменит или изменит? Нет. Я сомневаюсь, что на самом деле, слушай, я не особо, если честно, тоже верю, что это какая-то версия, которая что-то изменит, потому что ну многие типа, вот это просто череда таких случайностей, ведь мы все помним, что Снайдер же ушел из-за смерти дочери и, мол, после этого Джос Уидон, кстати, признопамятный, взял на себя Лигу Справедливости. Я помню, что типа все, а, ну, ну наверное, теперь да, теперь что-то будет. А по итогу фильм оказался мега в срат им просто ну вспомнить хотя бы вот знаешь ты встречал сразу же, как вышла Лига справедливости появились вот эти э, фотографии с кинотеатра с замазанной губой Генри Кавила. просто ужас какой-то просто реально ужас ну, па
0: на, ага. на моей памяти никто не говорил что что-то изменится в лучшую сторону потому что увидан когда снимал даже в Троих Мстителей, говорил, что ему тяжело снимать командный фильм. Хорошего он точно ничего не принес. Сделали хуже, я не знаю, по мне, как-то, как-то все равно, что без, без Уидона было бы тоже такое обычное... То же самое, да. Не то же самое, не знаю, было бы просто проходное кино немножко другого порядка.
1: Обсудили, получается, с тобой уже две весьма интересных темы по комиксам, а сейчас поговорим с тобой конкретно про нашу любимую Россию, Россиюшку, и, собственно, почему, казалось бы, да, ты именно. Ну, мне кажется, тут все просто, потому что это человек, ты человек. Оказывается, ты человек, который был на комиконах в отличие от меня. На одном. Это... На В этом году, тем более, да. В этом году был в образе сорви головы, поэтому прям по классике залетел и в эту шалаву, хотел сказать, как говорят Ой. рэперы. Но лучше сказать, залетел просто на комикон во всей красе. И поэтому, скажи, пожалуйста, вот сейчас как бы считается, что в России все более-менее там развивается по сравнению с началом нулевых в плане комиксов, да? Есть комикс-шопы отдельные, есть продажи комиксов в книжных магазинах, проходят фестивали. Вот скажи, у тебя на этого какие настроения? Положительные или все-таки ты думаешь, да ну, это все равно херня все
0: положительное. Да нет, ну здесь на самом деле все более однозначно Банально комикшопов в регионах становится больше То есть в маленьких городах и так далее Они распространяются там один, два и так далее Да, бывает даже вот так Когда в нулевых могли купить мы комикс только в киоске В формате таких не самых лучших журналов Не самой лучшей печати, не самого лучшего перевода Редактуры и, и верстки Обосрало такой нулевой период, да Вот Uh, нет, на самом на деле... На
1: следующий ну, с него все начинали, получается? Да,
0: нет, ну, типа, да, было и хуже, на самом деле, там было и хуже его <связывая> знак Да, нет! Нет, его знак uh, господи, «Черно-белый хелбой. Сейчас, uh, как я уже говорил, по сравнению с «Нулевыми», очень много камикшопов, много фестивалей, не только московские камикконы, петербургские камиконы это отдельно старикконы, фестивали культуры которые, которые так или иначе затрагивают, комикс-тематику, да, вот этот пласт.
1: Короче, есть большое количество мероприятий. Большое количество мероприятий,
0: фестивалей. Да, есть большое количество мероприятий фестиваля не только в центральных регионах. Mm-hmm. То есть, вот так вот, но и на окраинах со своими названиями и так далее, которые даже могут похвастаться реально большим размахом, большим масштабом. К сожалению, по географии двойка я не смогу вспомнить всех городов. Ну, вот, слушай,
1: да. мне кажется, да, достаточно того, что ну, на самом деле, мы помним о том, что эти комиконы, старконы, Бли... близко, хотел сказать, У-у-у. это не то немножечко, таки да. А, в общем, все это проходит и проходит, как ты правильно отметил, не только в центральной части России. Это круто, на самом деле. А, в любом случае, а, у меня сразу же тогда, вследствие всего этого, такой вопрос. А как ты считаешь, вот, последний комик-кон, на котором как раз таки ты был, очень много вызвал хейта по отношению к организации, что, мол, места уже мало, неудобно, очереди. Ну, в общем напор а, привычный на самом деле и тянется он не первый год. Вот как ты скажешь а, по организации, может быть, то, что ты слышал, а, дотягиваем мы до уровня, там, я не знаю, прародителей западных, да, то, откуда все пошло? Или все-таки нам нужно еще?
0: Поучиться. Ой, да, господи Боже мой, с какого года Каминко наша существует? Не соврать, не спиздеть. С 15-го года, с 14-го года. Еще тогда, когда я не мог выехать тупо из Костромы, потому что я был бедным школьником, ел. А вот. Ты был не потому
1: что продавал крэк.
0: Тихо, 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 тихо. Нельзя так говорить, это давно уже было все, я завязал. Вот, это, разумеется, шутка. Армия России, не закидывайте меня куда-либо, далеко я хочу в Краснодар связь. Вот. Что? <рех> я тебе потом расскажу.
1: Я по... Нет, я понял. У <г ediyor> человек на всякий случай в декабре уходит в армию. Да, диск, я он, хочу. Он, через я... Подкаст, <г brittle> я... он будет посылать... Они следят, они
0: следят за мной. Ладно. <г> вот. А Всегда были проблемы с организацией. Вот на самом деле. Это камику на Раша. Почему-то я в ленту, когда он приходит, и я слышу, что проблемы с организацией, огромная очередь и так далее. Я слышал про то, что не хватает места. Но здесь просто, возможно... Какой-то четвертый комик он, да, Московский, вот здесь растят количество народа, который увлекается комиксами, и сейчас Проблемы, допустим, я слышал, с местом были, да, мало места, uh-huh. сделают больше, надеюсь, что сделают больше в следующем году, просто здесь же не предсказать, там счет народа идет на тысячи, на сотни, там в том году на сотню меньше, бам, в этом резко больше. Нет никакой конкретной статистики того, сколько народа пойдет. как мне кажется. Другой вопрос про отдельные дни комикона, когда был тот же Каздима, когда я вот видел фотки, где этот коридор, в котором я находился, то есть вот этот...
1: Да. Джамбо Ой. Идею Джамбо
0: Вот этот павильон, точнее, коридор, в котором я находился, он огромный. Там хоть и стенды, он все равно огромный. Он был забит под чистую людьми. Хоть там был большой экран, я сомневаюсь, что можно было на этом экране даже что-то разглядеть, потому что реально людей там было дофига. Это уже конкретный просчёт. Они знали, кого зовут. Они знают, кто, при... то есть, кто приезжает. Предполаг... Уже можно предполагать количество народу, который туда придет. все таки там играмируют в кон вместе, да. Огромное количество народа. Здесь они посчитались. Здесь они могли почитать, просчитались. Я надеюсь на то, что они заменят место, да. Это вопрос касательно места. Касательно организации прохода на комик Я стоял два часа. Это нормально, конечно. Да? Это нормально. Это вообще ничего Это абсолютно нормально. Просто конкретно я переходил из одной очереди в другую очередь то есть я такой вижу там вот эти вот ворота камиконы я захожу меня пропускают чтобы я подошел к другой очереди где идет идут этот металлоискатели стоят ребят с металлоискателями С одной стороны, это логично, типа, чтобы не создавалась огроменную очередь, э, то есть кусками пускать, но, блин, я не знаю. Я просто видел, как там люди стоят, под дождем умирают, там холодно. Причем, почему-то соседняя очередь нормально подвигалась, а нас задерживали и очень маленькими кусками подпускали вот туда. Это просто еще прикол в том, что, когда ты проходишь через эти ворота, там нет очередей типа вот седьмых ворот, шестых и так далее. Там просто большая толпа к маленькому входу. То есть зачем их было задерживать, если все равно образовалась толпа? Это какая-то глупость. Вот И, наверное, я не знаю, я не блогер все-таки, но я видел такую ситуацию, когда чувак что-то хочет снимать, он ставит столик там, что-то реквизит, простая такая тема. Вот Никакого экстремизма, не к чему подкопаться. Он снимает, 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 там какой-то дубль у него идет, подходит дядя охранник огромный и начинает типа его прогонять. На пятый раз он его просто берет и вот вытаскивает. И я такой, это как-то странно. То есть здесь я не понимаю, почему. Там не было никакого затора, там уже был вечер, там было пустовато. С другой стороны, есть же отдельный день для прессы, когда нет вообще народу, там все спокойно снимают, я не знаю. По мне, как-то охрана очень странно подошла к этому вопросу. Когда я стоял в очереди на Теда Стоунса, к нам подбежали организаторы и сказали, здесь очередь обрываем. Тед Стоунс. создатель О. Чёрного площадчика, подарила. Мне
1: тупой, Хотел сказать, как я встретил а-га. вашу <с
0: маму. Не-не-не-не-не. Тед Стоун. Всё, у меня язык заплетается. Не Стоунс, а Стоун. Вот, и мы стоим, и к нам подходит организатор и говорит, здесь очередь, ребят, заканчивается. Мы такие, почему? Он не успеет сдать автографы. Мы говорим, до пяти часов есть время. То есть мы будем стоять здесь до 5 часов Он говорит Типа я закрываю очередь Мы такие почему Типа у нас время до 5 часов Наше время мы как и хотим и мы распоряжаемся В общем мы простояли Я не получил автограф конечно Передо мной уже финальную очередь обрезали Там оставалось 10 минут Но вот, тем не менее там сколько человек 60 перед которыми он обрезал очередь, этот организатор, молодой человек, они спокойно получили автограф. Там стояло по три, по четыре человека. То есть вот такая вот организация какая-то. Тебя... Вроде все все хорошо, но иногда ты чувствуешь, что тебя хотят как-то вот не загнать в рамки, а просто, ну притесняют, что ли, типа говорят отойди, уйди, хотя ты делаешь то, что на на что имеешь право.
1: Слушай, а вот тогда такой вопрос у меня к тебе. А вот э, не было у тебя на секунду, не закрадывалось в голову такой, типа, вопрос, э, знаешь, что, блин, я так давно увлекаюсь этой культурой, мне так это нравится и так далее. Я сейчас пришел за свои собственные бабки, хочу получить просто немножечко комфорта и интересное времяпрепровождения. из-за этого мне приходится страдать в очередях, э, страдать в очередях два, быть э, притесненным со стороны организаторов и не получить там, я не знаю, автограф, за которым я так долго стоял. Мне становится обидно и, и вот думаю, да пошло ему все в жопу.
0: Я тебе объясню такой момент э, важный я стоял на Теда Стоуна, это была бесплатная автограф-сессия, то есть я не платил за нее деньги, угу. вот, то есть в этом плане никаких проблем, что я заплатил
1: деньги, дайте мне,
0: дайте мне комфорт. Нет, а в смысле, я а... не веду
1: за билет на сам Комикон? Да
0: нет, слушай, то есть, во-первых, это было реально интересное мероприятие для меня, я был готов, типа, ну ладно, там, постую в очередь, терпеть, угу. да, вот, постую в очереди, ты просто задал вопрос относительно вот проблемы организации, я вспомнил, какие там были вот траблы, для меня не особо смертельные, я во всяких, был во всякой же я не знаю, вот то есть всякого перевидал, я нормально поставил эту очередь, хотя вот замерз, да был момент, но это просто то, к чему можно было привязаться. Нет, я там заплатил сколько? Это был второй день, то есть 1300, я вот, вот нагулялся вот так вот с головой. Там были интересные презентации, там были интересные люди, там была интересная атмосфера, были эксклюзивы там по, по комиксам, которые я купил, то есть альтернативные обложки, да, uh-huh. были... Была ли авторов, где можно было получить автограф у Теда Стоуна. Хоть я не получил автограф, я ему руку хоть пожал, то есть это было приятно. То есть автограф-сессия вот этого, вот, кстати, да, как уже говорил, была абсолютно бесплатно, Я абсолютно бесплатно встретился с интересным человеком. То есть вот этот вот спектр эмоций, вот, это все, вот этот весь э, опыт, он просто перекрывает какие-то неудобства, и все. Mm-hmm. Но это mm-hmm. отношение уже каждое. У, отношение личное каждого человека.
1: Окей, понятно. Вот Слушай, а я, кстати, знаешь, что хотел еще спросить? Вот ты сказал, что огромная просто очередь была на, на Джамбл, mm-hmm. И вот мне, знаешь, интересен всегда такой вопрос. А вот ты человек, который давно увлекается этой культурой и так далее, у тебя никогда не закрадывается мысль, когда ты видишь целую кучу девочек, которые пришли посмотреть там на Мишу Коллинза или там, я не знаю, еще что-то типа... Неверные! Вы здесь не должны присутствовать! Здесь я главный, я настоящий задрот, а вы просто прикипели, тут самый, там, присосались в самый последний момент. Нет такой мысли?
0: Нет. нет Мысли такой нет, разумеется, потому что Комик-Кон он охватывает э, комиксы и другое различное... Он охватывает комиксы и другие различные гигп-пласты, вот культуры. То есть то, что там есть Миша Коллинз э, или, я не знаю, тот то из этого, Шелла, кто-то играл там. Он был а, там... Непонятно, ну Эндрю Скотт. Да, Эндрю Скотт. То есть кому-то это интересно, пожалуйста, то есть пусть-то я там... Возьмут автографы, радуются. Почему бы и нет? Мне это никак не мешает. То есть, и я не могу себе назвать каким-то там вот таким вот фанатом там комиксов, которые вот пледе мне мешают. Это какая-то, какая-то глупость. На Камиконе каждый найдет то, что ему интересно. И одно другому не мешает. Иногда, но вот по поводу организации, я помню вот эту историю по Мишу Коллинза, когда огромный группа фанатов тебя чуть ли не сбивала с ног просто, и вот эти вот огромные очереди, э, темы с браслетиками и так далее, то есть э, это уже вопрос организа- к, к организаторам, которые нормально толпу не смогли как-то скоординировать, из-за чего неудобства обычные посетители терпели то есть банально я не могу пойти туда потому что по вот по- по- километр длиться мне приходится ее обходить
1: ну слушай мне кажется тут проблема не только в том что типа организаторы не смогли организовать но вот то что я слышал про мишу uh-huh. коница это реально какой-то шухер то есть то, в том плане я узнал что некоторые фанатки забирались, не, не, забирались на кабинку в которой происходила встреча как раз таки фанатов с Мишей Коллинзом то есть ну, мне кажется тут еще большая проблема того я не знаю как в америке есть лучше ли с этим хуже ли с этим или нормально относится но у нас полностью отсутствует какой-то этикет культура общения с популярными известными людьми мы как животные начинаем себя вести и вот вот этот сам факт того что начали забираться даже на кабинку ну типа камон может быть, хватит? вы будем вести себя как хоть немножечко культурные люди.
0: Ну, смотри, я снова же видел очередь на Эндрю и Скотта, там платная в сессии там люди спокойно стояли, болтали, обсуждали. Там было много девочек, фанаток да, Шерлока, но никто на кабинку не лезет. Здесь просто э, вопрос к фанбазе. У каждого сериала, контента определенного есть mm-hmm. своя фанбаза. И вот эта фанбаза иногда бывает либо интеллигентно, и интересна, либо просто кукушкой ебанутой. Вот. На самом деле, э, вспомни фан-базу Рика и Морти, где там ребята ведутся иногда очень адекватно, даже в Америке видосы видел. Здесь уже просто, просто фан-база, просто конкретные люди не умеют себя вести. Понятно. А вопрос в том, сколько этих людей будет в очереди, это... Как повезет?
1: Вот слушай, э, я как человек непрофессиональный и не понимающий особо в комикс-индустрии, что мировой, что российский, просто читающий время от времени комиксы, э, вот у меня лично как у обывателя складывается впечатление, что по сути э, книж, ну, не книж, а, а комикс-издательства именно российских комиксов представлено в России своих комиксов, чисто издательством Bubble. Вот, э, скорее всего, это не так, ведь верно, насколько mm-hmm. я понимаю, это во-первых. Но, вот, но все-таки хотел бы тебя спросить такую штуку. Вот я помню год 2014-2015, даже отчасти 2016, и Баббл были вот прямо на устах, что называется. Я очень часто видел новости в ленте, какие-то интервью с создателями этого издательства и прочее-прочее. Как раз тогда начала хайпить экранизация грядущая про майора Грома, про которую мы поговорим чуть-чуть позже. Вот как ты считаешь, вот именно издание своих комиксов сейчас, на момент 2019 года, на каком уровне в России находится? Не переиздания, а свои комиксы.
0: На но нормальном? Да нет, по-моему, все замечательно. У тех же баблов все замечательно. У них есть своя фан-база, их комикс читает. У них есть бумажное издание комиксов, сингловое издания издание в сборниках, диджитал-версии для покупки есть. У них есть свое приложение. Они мутят свой фильм, они издают свои комиксы в мягком переплете, в харде, издают настолки. И все это реально пользуется популярностью том на том или ином уровне. Вот, сейчас, насколько я знаю, они меняют немножко вектор, они сейчас завязывают синглами. Вот синглы они будут выпускать в диджитал в формате. то есть, типа, чисто. Филос... экономить. Да, вот. Но они в любом случае будут переиздавать в этих в сборничках. У нас такая тема, что в России мало сейчас кто даже вот изда- переиздает вот, Мариловские Comics DC в синглах. Только какие-то вот отдельные истории, отдельные моменты. Вот там первое появление у Камильфо или комиксы паладине у азбуки, они издают их в синглах, а так это всегда сборники. То есть вот как-то так.
1: Слушай, я хотел тебя спросить, даже не спросить, а сказать, я вот сейчас подумал, а по сути, вот для меня лично, как для обывателя, это даже более удобная модель, потому что, ну, я точно не хочу бегать по магазинам книжным и искать отдельные номерки, там, размером в 30 страниц, по-моему, это реально круто, когда будут выпускать чисто сборник, там, например, какое-то единое приключение, там, Майора Грома или Инока и так далее.
0: Ну, так и есть, это просто вопрос эстетики. Есть такая тема, вот, романтизм, когда иду я такой, значит, в комикшоп раз в месяц, покупаю пачку синглов по 30 страниц, ух! Каждый месяц я получаю кусочек истории, а потом кладу их на полку, они пылятся. И больше не вспоминаю. Они вспоминаются, конечно, но я не знаю, что я вытащу сейчас, то есть какого-нибудь без Собой, или там выпуск человек паука нет там обозначения на крышке. Вопрос эстетики просто, на самом деле, книжки в Харде, вот есть Харда Дороча, ведь еще отдельная каста, в Харде, допустим, смотрится реально классно, эти абсолютные здания с доп. материалами, там, где у тебя там 500 страниц, из них 30 комиксов, 470 это доп. материалы, это все подается за полторы тысячи рублей, привет, азбука, вот, это, конечно, тоже круто. То есть это, это, это на самом деле выглядит намного лучше. Удобнее собирать, и по цене выходит если вот мы берем денежный вопрос дешевле. Это просто веяние времени и с этим бороться бесполезно. В Америке, по-моему, то же самое происходит. То есть у них до сих пор продаются синглы, но качество у них, то есть, не сказал бы, что чем-то отличается от наших синглосов. То есть они все все деньги донатят в нормальные издания, вот в полноценные книжки, в сборнике. Вот и все.
1: Слушай, ну и сразу же тогда, раз мы начали говорить про Баббл, и раз уж начали вести речь про майора Грома, то давай поговорим и про него в том числе, потому что вот лично свое впечатление расскажу. По сути, из таких полноценных проматериалов, то есть, ну, которые хоть какую-то визуальную информацию несут в себе, это у нас... Краткометражка, которая вышла в 2017 году, если не изменят память. 16-17 как-то так. И трейлер, который вышел, по-моему, в начале 18-го как-то так. И прочее. Вот скажи, у тебя, как у фаната комиксов, человека, который знает уже качество Marvel, DC и прочее, фильм Кронизация майора Грома внушает надежды?
0: Алексей, вы плохо готовитесь на самом деле с камикона с последнего там нет, я знаю, что
1: там говорили там про... каст там каст уже есть да, икра, и типа, и... нет я тоже знаю я вот. имею в виду визуально то есть то что можно посмотреть там э- отрывки показывали какие-то. там
0: показывали вот, отрывки я не знаю а, ну чего я его жду я давно уже дефанат бабл я покупал их в свое время ради интереса но ну, не, м- не моя это А почему не цепляет кстати а, ну на тот момент не цепляла по качествам истории они простоватые были вот. Но ну, когда я собирал вот там... Я все серии начал собирать, потом потихоньку какие-то отваливались. Либо мне неинтересно, либо, ну, скучно читать уже в процессе, mm-hmm. когда я начал собирать. Я дособрал э, по арке каждой серии. Там их них первая серия — это «Без собой», «Красный фури», «Майор Гром», «Рынок». Я в кон-концу начал уже собирать только «Без собой» и «Майор Грома». «Майор Гром закончился как-то ну было реально было интересно все это читать а потом это как-то слили то есть не смогли на концовку написать на нормальный детектив написать довольно сложно без собой мне нравился у него ло был у него был прямо такой лоинти стало для меня неудобное л то есть ло вот мало ли не понимает о чем я говорю это а ло вот <связать> <связать> а, а, вот, у них был интересный мир а, тоже там тайбук. Ладно, вот интересный мир у них было, у них было куча персонажей, там инфографика даже в комиксе у них была, где там кто кому что. Вот это интересно. Я был уже искушенным читателем и я такой, ну не совсем моя тема. Я думаю, все, читать дальше не буду. Я слежу, что там у них происходит, там, как они сдают, как они развиваются. Некоторые проекты меня цепляют. И все вот хочу почекать. Эксклибриум тот же, потому что они его закончили, потом. Продолжили, потом еще что-то сделали. То есть у них он развивается как-то там спин-офы есть, там прологи есть, много всего интересного. Mm-hmm. У них сейчас глобальное событие даже есть. О, господи. Вот, метеоры, там на манере страже галактики тоже интересная штука есть. Там мне нравятся некоторые визуальные фишки у них.
1: Но все-таки если говорить про фильм.
0: Если про фильм, ну то хочешь, ждешь. я его жду, потому что мне интересно, как снимут кино по нашим комиксам. Ребята не из вот этой вот верхушки, которого фонда кино там деньги, да, uh-huh. выбивают каждое. Они же
1: чистые у них свои деньги, да?
0: У них, по-моему, да, там Габрилянов и так далее. У, 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 в любом случае, у них есть инвесторы, но это что-то. Не фонд в... кино. Это что-то, фон... это, это что-то свое. То есть, там видно, uh-huh. там актер не помелькавшиеся абсолютно, там и режиссеры тоже не помелькавшиеся. То есть все это какие-то молодые ребята, да, которые. Uh-huh довольно талантливые возможно то есть дай некоторых я видел да дай некоторых бог некоторых я видел э, в деле. да вот э, это довольно талантливые ребята половина точно вот которые делают интересный продукт Банально потому, что это по, это российский супергерой это уже интересно, да? По комиксу, который до сих пор читают, у которого есть фанаты. И большая довольно-таки вот, вот эта фан То есть это будет интересно посмотреть. Не угу. знаю, как это выйдет, но я это точно погляжу. Вот «Снайдера Карт» не жду, а «Майора Грома» жду, да. Кстати, и... вот в
1: этом плане, знаешь, когда я только посмотрел короткометражку, знаешь, с грабителями вот в этих хоккейных масках, mm-hmm. ну, я имею в виду из мультфильмов и так далее то мне понравилась эстетика, и, то есть, мне понравилось то, как выглядят э, те же самые грабители, mm. как там поставлены граки. Изначально, кстати, меня смутило, типа, если это русские комиксы, то почему, например, действие происходит не в российском банке, а по типу очень сильно напоминающий зарубежный банк. Но мне кажется, тут очень просто, потому что э, как бы в российском банке не особо там подерешься и так далее, mm-hmm. вот то, как это показывает. то есть, нужны были просторы. Но, если честно, меня потом смутил трейлер, в котором был явный намек, э, что Чумной Доктор Это равно новельный, скажем так. Ну, то есть какой-то политический подтекст появился. Я даже Ну, то есть я читал и слышал такое, что Чумной Доктор в комиксах действует по тому же примерно принципу, что и э, небезызвестный противник нашего режима.
0: Да слушай, это, по-моему, уже какие-то. Теории заговора? Да, то есть э, в комиксе, я давно читал, говорю, в комикс там были намеки на то, что, возможно, это какая-то политически заряженная фигура, но на самом деле там персонаж преследовал какие-то свои э, конкретные угу. э, мотивы, э, все это просто маскировалось под, под политику вот это все, чтобы банально народ собрать и последователей, то угу. есть он как бы политически заряжен, но на самом деле там реально личные мотивы раскрываются. Не буду что мало ли кто реально ждет, смотрит. То есть, ну блин, это просто фильм выходит, комикс выходил, вот в тот момент, когда у нас такая ситуация происходит. То есть да. он просто случайно попал. И такой, Ой.
1: По сути, вение времени просто. Да, влияет, да, да. И... Люди просто
0: видят что-то знакомое и у них Тейги ассоциация. Да, Тейги.
1: Итак, дальше у нас... О, мне вот это очень нравится. Как ты считаешь? А есть ли в комиксах запретные приемы? Поясни. Вот. Сейчас тогда сразу поясню. Вот мне кажется, запретные приемы это те самые сюжетные ходы, повороты, которые заставят прочесть комикс даже те, кто не особо в теме, или те, кто забросил уже эту серию и так далее. Пример, один из примеров, это то, что мы говорили uh-huh. уже о смерти Росомахи. Пример это Капитан Америка, агент Гидры. Uh-huh. То есть тот самый факт, когда... По сути, я знал об этом, не особо увлекающийся человек, все издания, ДТФ, Канобу и так далее говорили об этом, вот эти все скриншоты, знаешь, где, собственно, Капитан Америка с возгласом Хайль Гитра заканчивает один из вот этих номеров комикса и так далее, ну или там, например... Пусть не очень хайповый, все равно, но я о нем знаю, когда очень долгое время целую арку доктора от Октавиус находился в теле Питера Паркера. Вот это можно ли назвать запрещенным приемом, который будет все равно заставит и скажет, ну как блин, иди, бери мой комикс и читай его.
0: Это не совсем запрещенный прием, это часто используемый прием. То есть у маркетологов тех же, да, у сценаристов комиксов, вот, Это нормально, типа такое есть. На самом деле, берешь просто уже как известный персонаж, который боролся за одни вот идеалы, резко становится приверженцем абсолютно другой идеологии, то есть нацистка, да, тоже гида и так далее. Вот, или гибель Человека-паука, кто ставит новым Человеком-пауком, там, делаешь обложку, чтобы там лицо не было видно, это просто маркетинг, маркетинг-маркетинг, вот. Это нормально, это было, это есть, типа, это естественно.
1: Такое Но самое есть... главное такое ощущение, что уже за подобными ходами творчество не особо стоит, а просто вот желание навариться, то есть, о, давайте привлечем, все равно мы рано или поздно воскр... воскресим его, сделаем и так далее, то есть обратно вернем. Так это тоже нормально. То есть я говорю, чтобы
0: читатель прочитал твой комикс, его нужно хорошо продать. Они просто продают, чтобы ну получился отклик. Я тебе говорю, вот та же смерть. Не обязательно. Неважно, факт смерти, сколько сама история. Ты хочешь повлечь внимание к своей истории, ты делаешь красивую обложку, ты делаешь красивый заголовок.
1: И это хайп. Давай так, окей, давай так. Вот как ты считаешь, история про Капитана Америка и Гидру, про то, что ну впоследствии, насколько я знаю, он двойным агентом получился, он как бы не совсем там Гидрит был. Ну, в общем, как ты считаешь, история сама как раз таки соответствовала объему хайпа? Заслуженно было?
0: Ну да, я не знаю, я увидел картинку, такую прикольно, все И я не думал, да, что это так захайпится. Я читал. Я... Ну, то есть как я читал, я смотрел, я наблюдал. Я mm-hmm. говорю, в тот момент я не читал кэпа, ничего вот этого. Это казалось скучным. Я вижу, что там происходит, то есть как там развиваются события, да. Я просто даже не думал, что это захайпится. Просто вижу картинку, ну, прикольная картинка там. Это реально в комикс случилось, интересно, наверное. Но дальше там, насколько я знаю, Самаран был довольно. Проходим, да? Не знаю, насколько проходим, я его не читал. Я вижу, там, люди о, хайп, там, аги... он агент гиды, что там будет дальше, там. А...
1: Мне кажется, все. Вспоми... Подожди, нужно... подожди,
0: смотри, все вспоминают эту картинку, но никто не говорит, что там было дальше, насколько там все это было интересно.
1: И... Вот. То есть, в данном случае, как бы, основной мотив в том, что такое ощущение, вот подобным ходом, скажем так, хотят просто прикрыть очень проходной комикс. Такое тоже есть. Вот. Бывает. То есть, ну, по сути, понимаешь, что серия получилась чересчур вылезанной, да, или чересчур, вот, ну обезжиренный, да, то есть лишенный какого-то вкуса и такие, ага, давайте добавим сразу же, знаешь, захерачим перца как следует, чтобы у всех вспламенились жопы, рты и так далее, и вот, собственно, делать такой прием
0: Ну смотри, какая штука была идея <св-> то есть у чувака была идея вот Капитан Америка, он неожиданно может стать агентом ГИДА. это подойдет, задница, это будет реально интересно возможно но прикол в том, что из одной идеи я не помню кто это сказал, услышал где-то из одной идеи сложно написать книгу там да допустим или тот же комикс чтобы написать хорошие произведения нужно несколько идей, вокруг одной идеи все ее отец не может, вот она идея реализовалась буквально в одной картинке а что там дальше, дальше ничего дальше мог быть реально интересный комикс ну, для обывателя
1: реально пустота. Он, главное, увидел хайп в виде вот, э, Капитана Америка в образе агента Гидрайв. Те, кто в теме, они, понятное дело, что, про, что прочитали, большинство разочаровалось. Но дальше уже, то есть, это не пошло, то есть это уже не хайп, это просто факт, что типа э, размер хайпа не соответствовал да. э, качеству истории.
0: Это, это, это бывает в любом медиа, то есть на самом деле реально бывает в любом медиа. Ты просто поймал что-то кого-то, аудиторию поймал, но.. Вопрос уже в другом типа не как ее поймать, а как удержать ее, чтобы uh-huh. твои комиксы читали, чтобы это было интересно, uh-huh. чтобы эта идея дальше развивалась, чтобы все держалось не на одной какой-то вот интересной только концепции, детали, да. детали концепции, чтобы эта концепция росла дальше. Uh-huh. Капитан Америка Ген Гидр сам себя не перерос.
1: Кстати, все. я знаю что я подумал? А почему у нас в России вообще не продают отдельные комиксы про Капитана Америку Продают. Вы, Алексей, очень плохо <свист> Нет, ну вот честно, я захожу э, в книжные магазины и я не вижу там комиксов про Капитана Америку. Я видел, что недавно появилась, кстати, очень классная рисовка, мне очень понравилась про э, Господи, ты Боже мой, баки получается, <свист> очень интересный Или комикс солдат. по, да-да-да, по своему видению, по тому, как он представлен. Но я видел Капитана Америка только в составе Мстителей.
0: Капитан Америка Скорбь, капитан Америка жив, капитан Америка гражданская война, капитан Америка, смерть Капитан Америки, э, так, сопутствующий товар, капитан Америка, Зимний солдат. Капитан нет, Америка, это, это
1: Валберрис, окей, okay. или Чего? там любой, нет, ну, нет, 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 любой, нет, нет, нет. в общем, интернет-магазин, я имею в виду, нет, что...
0: заходишь в Читай-город, который находится у нас над Ткаче, и там есть Капитан Америка. Есть, да. Да, они распространяются в коммент-шопах, они распространяются знаю. в книжных магазинах, просто у него всех. Okay. Они появляются спокойно, просто это реально классные сюжеты. Зимний солдат Это появление Баки Банса Смерть Капитана Америки Сама за себя говорит Капитан Америка жив Опять смерть Да, опять смерть, кстати Но там она ажиотаж подняла Это такой был момент, когда еще можно было хайпить на смерти Известных персонажей Особенно Капитан Америка Это человек-символ Мне сейчас понравилось,
1: как ты сказал Слово хайпить Ну,
0: я и... Да, говорю Можно хайпить тогда было Вот, но комиксы есть Это просто... Ну, снова же Спасибо кино Вселенной. Когда люди начали увлекаться фильмами, смотреть фильмы, узнавать новых персонажей, появляются новые комиксы на волне. То есть mm-hmm. вот вопрос, когда хайп э, помогает все-таки привлекать новых читателей и развивать индустрию. Увидел персонажа, понравился, купил комикс, комикс оказался хорошим, прочитал еще комикс, оказался хорошим, еще тоже крутой. Блин, а что там дальше есть? А там дальше есть там, Человек-паук, тоже классный комикс, Железный человек, там еще, еще, еще. Ой, есть альтернатива, и все, и человек увлекается комиксом. В общем, если
1: то, что мы только что описали, и можно назвать неплохим инструментом и прочим, то это бывает не так уж и часто. На это самом бывает деле.
0: наоборот довольно часто. То есть привлекается больше... Большая аудитория в любом случае. Ты посмотрел кино, у тебя появляется жесткость. Ну
1: кино, кино это все-таки другое, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Да нет, я просто... А, я имею ввиду про инструменты вот именно... Ну да, про... кино это
0: инструмент тоже хайпа. То есть ты... Это же, блин, продукт, который привлекает массу. Ты увидел Мстителей, хочу еще. Фильм ждать долго, что там есть, комиксы есть. Читаю комиксы, все. То есть другой вопрос, что кто останется и будет читать, а кто... Кто отсеется. Кто отсеется mm-hmm. вот. Okay. То есть, но это тоже работает кино как инструмент хайпа.
1: Ну, слушай, по сути, знаешь, самое интересное, что мы сейчас начали говорить с тобой на следующую тему, влияет ли экранизация комиксов на продажу впоследствии комиксов. И в данном случае мне как раз интересно, вот мы сейчас с тобой по сути говорили о том, влияет ли продажа комиксов, собственно, ну, просмотр фильма людьми, которые не в теме. То есть есть, вот ты только что сказал, человек, который до этого не увлекался, посмотрел, ему понравилось, вперед. вот если говорить про тебя, может ли просмотр фильма на тебя повлиять, чтобы ты такой, о, господи, все, пошел покупку? А,
0: ну это, да. да, человек, он тот человек, что узнает что-то новое. То есть банально, стажи галактики. Я знал про них как фоновых персонажей, да, то есть они упоминаются и так далее. Но это космо-вселенная Майловская, я с ней был очень плохо знаком. Вижу кино, а кино нравится. Начинаю чекать комиксы, узнаю, что есть плохие комиксы Бендиса. Э, ну, они, они чисто такие, очень проходные. Вот. А потом узнаю, что есть э, Страш Галактики Абната, Покупаю комиксы, нравится. Покупаю второй том, нравится. Покупаю, короче, э, третий том, продаю дом. Покупаю четвертый том. В общем, я в рабстве. Вот так. То есть это работает на всех. То есть ты реально открываешь для себя персонажа, видишь, что, а, он интересный. А ведь много комиксов я знаю про него, которые существуют которых слышал, но не читал. Потому что милая жопа. Я
1: обычный человек, вижу комиксы покупаю. И ну, ну, разочаровываюсь. Ну, ну, <laughs> просто... Слушай, а вообще ведь Стражи Галактики, по-моему, нет особо хороших комиксов, Есть. если так подумать.
0: Есть? 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 Ты просто их не знаешь. Ну я ж не зря. Я же говорю, видишь, работает. Хайп. Ты у тебя позвал, пытался поднять хайп, хайпанул, сам узнал что-то новое.
1: Человек настолько скромен, говорит, что я пытался поднять хайп. Ну, окей. Знаю. Какими ты там инструментами yeah. пользуешься маркетинга, да?
0: Да, там обсуждаешь экранизацию. Вот, пожалуйста, инструмент маркетинг. Ты же вы, выведешь этот там большие буквы, типа, ух ты! Вопрос об эханизации комикса, насколько он остро поднимается и так далее. Вот
1: Фантазер. Кот, кот меня есть. Тебя все бьют, походу. Абнент
0: ah, Леннинг, ah, ah. Стражи Галактики, там, сколько, 25 выпусков, короче, двухтомник от Джилли издавался, на русском у нас. Есть Аннигиляция, Тома, где как раз формируется команда Стражей Галактики. Интересная тема. Императив Таноса есть там. Короче, все вот это вот, это очень интересно. Там uh-huh. не обязательно сами комиксы про Стражи Галактики, там онгоингов было всего несколько, но они не так или иначе в глобалках появляются, и это интересная команда, с интересной историей, то есть тоже абнуты берем, когда собираются та же галактики интересна причина, по-, по которой они собрались, интересна причина, по которой они были вместе, интересна причина, по которой они развалились. И мы будем это реально просто очень Окей, окей.
1: Okay, okay. Я думаю, те, кто слушают, они, ну вот те, знаешь, 10 человек, которые послушают, они, я думаю, уже записывают себе в блокнотики. Это, 10 человек, это мы, которые снова- <связываются> да, <посмотрели,
0: прислушиваются>
1: нас пятеро, уже пятеро, хорошо. <связываются> так, как бы то ни было, в общем, мне кажется уже, что пора нам переходить к следующей большой теме, это обсуждение экранизации Комиксов И первый вопрос на самом деле Это по сути вот Мы вскочим на гнедую кобылку хайпа тоже И попытаемся обсудить то, что уже давным-давно Всеми обмусолено, но все-таки Джокер, но Джокер не просто Впечатление о фильме Вот как ты считаешь, лично ты Джокер это Как бы сказать, это вполне понятна следующая ступень эволюции, экранизации комиксов, или это просто отдельное ответвление, которое ни к чему впоследствии не приведет?
0: Как вы любите разбрасываться словами? Типа эволюция, новая ступень, новый этап. Ну,
1: надо же как-то попафосничать, ну, мне кажется, это классно.
0: Нет, ну смотри, это очень хорошее кино, которое берет за основу многие мотивы комиксные, то есть Берет персонажа какие-то элементы из его прошлого, реально мотивы, то есть не конкретность сюжета, да, или куски, а просто мотив, идею и преобразовывать в фильме. Это очень круто. Я не думаю, что из этого нужно делать какую-то киновселенную. Я думаю, ты задашь этот вопрос, то есть будет ли продолжение, вокруг, будет ли киносселенная, будет ли там Бакинг. Но...
1: Нет, нет, э, слушай, я хотел сказать, вот э, сам, э, сама идея киновселенной, на вселенной, как бы это сказать, может быть ты слышал про дарково направление, да? То есть ты против того, чтобы это все превращалось в какой-то объем фильмов, а не один фильм Джокер?
0: Я, Я уже как-то говорил одному нашему с тобой знакомому подкастеру, подкасте, смотри в чем прикол, вспоминай темного рыцаря Нолана, ну, пиздатая трилогия, да, пиздатая, вот, вспоминай Джокера, пиздатый фильм. Да. Датой. Вот, смотри, в чем прикол. И Ноловский темный и Джокер, они существуют вне Вселенных. То есть вне какой-то большой Вселенной, где есть другие персонажи. В вакууме. Да, в вакууме. Это отдельный фильм, отдельные истории, которые вот э, замыкаются своих каких-то uh-huh. идей персонажей. все. Нет там недели справедливости у Бэтмена, да. И у Джокера там есть Бэтмен поскольку, постольку, да, вот, был своим. Все. А, они вот отдельно... Классно смотрится, вписывай какие-то и получится какая-то каша, потому что учитывая, что нужно, чтобы один персонаж э, идеально смотрелся в, од- в одном месте, по сути, вот в одном пространстве с другим персонажем, да, нужно учитывать то, что вот он тут что-то делает, это должно отыграться в будущем и так далее. Это будет коньер, это нужно выдавать фильмы определенные, mm-hmm. значит падает качество. Вот Не получится развивать идеи Какие-то интересные Потому что редактура должна следить за, целост- за целостностью киновселенной
1: Слушай, ну вот я честно скажу так Во-первых, когда я смотрел Джокера Я думал только об одном Вот в самом, Собственно, когда еще сам развивался Сам фильм, я подумал, что по сути В истории Джокера Особо не нужно было, вот лично для меня, вот эта линия, знаешь, с Брюсом, когда вот он маленький ребенок, он подходит, делает ему улыбку, дворецки его отгоняет и так далее. То есть, ну, э, на всякий случай, если кто не знает э, и никто не, еще не посмотрел, то есть, э, как бы намек на то, что отец Брюса Уэйна является отцом в том числе и Джокера. Окей, ладно, это одно, но дело-то как бы в другом на самом деле. Этим можно было ограничиться, так мне казалось. Но впоследствии заканчивают, как ты помнишь, фильм. Э, опять-таки, вот уже прямо такие притчи в языцах, это сцена убийства Брюса Уэйна. Да, И, без э, э, без не Брюса Уэйна, а его родителей. Да. да, как он, собственно, один. И по сути, то есть намек на то, что Джокер не особо. Причем э, в убийственной шутке, ведь, по-моему, говорилось о том, что именно Джокер убил э, родителей Брюса Уэйна, да. так ведь? Yeah. Huh? В каком-то из комиксов, по-моему, это связываться это напрямую.
0: В фильме э, этого 89 года. что момент? Окей. Тот
1: типа один и тот же персонаж. Не-не-не, смотри, в чем прикол.
0: Это, ну, это снова же.
1: Нет, щас, я сейчас сначала mm-hmm. договорю, окей. Okay. Mm-hmm. И, и, собственно, покажу сначала, что Джокер неосознанно, пусть, не, не напрямую, но причастен к гибели родителей. Но что самое крутое, эта сцена действительно была нужна, потому что, если ты помнишь, все заканчивается вот в этой психиатрической больнице, да. И впоследствии, Когда Джокер, помнишь, он э, смеется и его спрашивают, "Э, почему вы смеетесь? Он сказал, "Э, я придумал шутку, но вы ее не поймете. И мне кажется, это очень классное отображение того, что он как бы, э, учитывая, что параллельно было запараллельно сцена убийства родителей, это и есть та самая шутка, убить родителей и подготовить себе своего, своего самого большого и злостного, по сути, опасного врага. А потом, по сути, если ты помнишь, это очень классный визуальный образ, Джокер уходит из палаты, оставляя на белоснежном капельном полу красные следы. Это же очень странная, необычная деталь, и начинает бегать от охранников. И, по сути, вот она все, история продолжения Бэтмена, отношений Бэтмена и Джокера, вот в нескольких кадрах, все последующие детали, уже у этого есть комиксы, экранизации кучи и так далее. То есть для меня Джокер это действительно фильм без продолжения. Ну,
0: касательно взаимосвязи вот, с, <coughs> с Брюсом Уэйном, да, как ты вот говоришь. Смотри, э, мне кажется, вот эта штука, что там вот, вставляют, да, что погибает э, это, погибают родители Брюса Уэйна, да, в конце фильма, что там вот ты
1: говоришь,
0: yeah. э, Джокер бегает по палате, вот... Это снова же один из мотивов ключевых комиксных в той же убийственной шутке, что Бэтмен и Джокер, они так или иначе связаны, типа вопрос ключевой, кто порождает злодея, герой или злодей порождает героя. То есть режиссер таким образом взаимосвязь показывает.
1: Да, это вот это классно, я говорю.
0: Джокер делает всякие штуки, да, поднимается бунт из-за него, да, погибают родители боюсь. Это все к тому, что они могут не пересекаться, вот, прям вот один рядом с другим, да, то есть явно не могут не пересекаться, но так или иначе судьбы их переплетаются. То есть, из-за того, что происходит с джокером, из-за того, что он делает, поднимается бунт, в результате этого бунта Гибнут родители боюсь. Сам джокер их не убивает, но так или иначе, постолько, поскольку все. Равно... Этим, да. Да. Это вот тот самый мотив связи. Он просто так реализуется. Я имею
1: в виду, что скорее просто, как дань фанатам выглядела именно вот сцена встречи их у фамильного особняка воинов. Вот она, мне кажется, убери ее, она бы вот ничего, то есть в фильме из-за этого никак бы не изменился. Слушай, я тоже так думаю, Мне кажется, это заигрывание с аудиторией. Просто
0: говори, слушай, картинку. А, Джокер подходит к маленькому Борису и стягивает ему ну, типа, улыбку на лице. Это выглядит да. жутко, это просто то, что я, вот, я увидел это. Это, это круто, типа, это, как, как зрителю чисто, как, как, как фанату как, как, комиксов. Само, как концепт, это реально прикольно, круто, это вот просто заигрывание с аудиторией, мне кажется. Но важности
1: для глобального сюжета Убери фильма, это... И маленького
0: Бориса Уэйна, оставь Томаса Уэйна, вот этот вот конфликт с Джокером, и было бы то же самое. То да, по сути,
1: менялся. да. Слушай, ну, в общем, итог таков, ведь если подумать, у Марвел, ну, не напрямую у Марвел, но был был Логан, по сути, экранизация даркова и мрачно И она, кстати, была тоже успешной. У DC теперь есть экранизация, собственно, Джокера, тоже даркова и мрачно Но по сути, все-таки дальше, далеко и массово это не пойдет. Все-таки, ты, ты так считаешь, да?
0: У DC я, 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 <с- возможно, пойдет там же, типа боссы, деньги, все дела. Но я не говорю о том, что это если пойдет дальше, это может не выгореть, не покатить. Отдельный фильм у DC смотрится очень хорошо, потому что они концентрировав свои персонажи. они им не нужно думать о том, что будет дальше в купе с другими персонажами вселенной. У Марвел другая просто стратегия, им там хорошо в своей вот этой вот связи. Вот, ты говоришь про Логана, но не забывай, что у Логана есть за плечами вселенной Люди Икс, типа у него есть, перед ним есть ряд фильмов, которые ограничиваются тоже вот, своей, вот своим вот этим вот мироком. хотя при этом он все-таки от них дистанцируется. Он не говорит о том, что он отдельно от них, но он дистанцируется.
1: Ну, потому что, по сути, там никого, кроме Логана из команды, это Людей Икс, есть, и Чарльз Эксавьера, да, больше никого есть. нет. Все
0: Ссылки, воспоминания, всякие такие вот штуки. Но он максимально дистанцируется, то есть он как бы есть и как бы нет, его можно отдельно смотреть, ты все поймешь. Знаешь, просто, да, да, Савьера, да. И ну слушай, возможно снова же происходит то же самое, максимальная дистанция от предыдущего опыта, там вот этого вот мерка, концентрация персонажа. Это собака. Mm-hmm. Но это не сработало в начале Росомаха Все зависит от.
1: Ой, так а начало Рассамаха и не был дарковым-то особо. Ну он был приближен более-менее к реальности, но типа.
0: Не говорят дарковым, что так говорят, ладно все. Лохи,
1: я понял. Ну ладно, окей, приземленный.
0: Да, приземленный. Да нет, да, приземленный
1: ну да там смотри. все за пароли этим господи уайдом вилсоном который блин до сих пор всеми да, обсмеивается все,
0: все правильно делается не могли снять тоже максимально дистанци... дистанцированную историю не обязательно было делать ее мрачный там типа просто покаримся как в логане. блин берешь с самого начала там обычно спокойная размеренная история про становление персонажа все. То есть там нет мега-экшена, там нет как- какой- какой- какой-то мрачности дикой. Там просто интересная история с подписанными персонажами. Они просто этого не сделали. Они сделали попкорновый, прямо вот такой вот какой мультяшный, рисованный кинчик. Всё. Угу. Это подход. Все зависит от подхода.
1: В общем, мне кажется, теперь можно идти дальше, потому что недавно, в 2018 году сравнительно недавно мир сотрясла новость о том, что Дисней поглотил и Fox и теперь, собственно, ну, помимо того, что это, по сути, уже попахивает большой корпорацией, еще большей корпорацией и, по сути, заво- завоеванием еще большей доли рынка, кинорынка но, все-таки, если говорить про приятные плюсы то, что у Marvel, наконец-таки, появились права, вернули права на, основных, на основные команды, которые принадлежали 20-й век Fox, четверка и Люди Икс. Давай вот сейчас... Мы не будем говорить в общей надежды и так далее на экранизации. А вот какие бы тебе сюжеты из комиксов хотелось бы, чтобы воплотили на страницах комиксов? Ой, господи, комиксы экранизации. Да
0: ну, слушай, я вообще противник в последнее время того, чтобы какой-то конкретный сюжет переносили на...
1: То есть чисто Нет. свое?
0: Нет, не совсем. То есть можно брать элементы, можно брать мотивы, но все это. Но,
1: про- ну как-то. я про это примерно и говорю. То есть какие бы элементы тебе хотелось, чтобы ты увидел, может быть, персонажей, видение персонажей или отдельные истории какие-то небольшие.
0: Слушай, <связано> это, наверное, сложно. Это сложно. Я просто хочу для начала увидеть хороший каст, я хочу увидеть хорошо прописанных персонажей и хочу увидеть. Я... Я просто хочу увидеть лор. Я хочу, чтобы они не забывали о том, что люди X это и про гонения какие-то, да, то есть. Да, это, да. Вот,
1: Социальную, в общем, да, тему, чтобы да, была, поднята, тема да. была
0: поднята, да. Не забыли про э, космический уровень у Иксов, что засали в темном Фениксе от Фоксов, кстати. Там много всего. Не смотрел, у, кстати. Спасибо. У, у них огроменный, просто лор, огроменный мир. Я просто хочу, чтобы они постепенно, не торопясь, этот мир раскрывали. А какой они сюжет возьмут за основу, без разницы. Они могут просто его просто нормально снимать. Добавьте детали, элементов. В чем плюс экранизации комиксов? В том, что они могут взять интересные идеи, возможно, из не самых лучших сюжетов, преобразовать их, дописать, переделать и получится... сделать круто, да. да
1: вот. Слушай, ну-ка, короче, давай тогда конкретный вопрос. Скажи, пожалуйста, будешь ли ты, Павел, писаться кипятком, когда анонсируют фильм, основа которому будет один из, наверное, ну, не прям известных, но это очень часто фигурировало. В общем, противост- противостояние двух команд. Люди X против Мстителей.
0: Слушай, это будет прикольно. Это будет прикольно, потому что... Ну, у нас э- в киновселенной есть только одна большая команда. Это Мстюны. Была надежда на то, что будут Дефендеры в этой вот... О, да, да. это было бы интересно. Разный уровень, типа мировой уровень мститель и левел уровень. Это Дефендеры. Вот. Но их отмели. То есть, uh-huh. все целые отмели. У нас есть только одна команда. Кстати, а ты
1: бы... слышал, что Чарли, Чарли Кокса, который исполнял Дардевилла, его как бы не особо хотят убирать-то совсем. Я Может слышал, быть, он и появится я по такую в фильме Было бы
0: прикольно, он классный. Он да, классно. Он, очень он очень. Вот, Я бы посмотрел на то, как э, взаимодействуют две команды с абсолютно разным подходом к действию с абсолютно разным миром, то есть с разным разными да. разным, разным проблемами. Вот есть у нас Мстители, снова же, мировой уровень, все о них знают. Есть Люди X, мутанты, которых гонят, которые должны как-то скрываться и, по сути, дистанцироваться от остального мира. То есть да. Абсолютно разный уровень взаимодействия вот этих вот постов Будет
1: интересно посмотреть. Слушай, я вот сейчас вспоминаю, как раз параллельно с тем, как ты рассказываешь, сцену из вторых Людей X Брайана Сингера. Помнишь, когда в конце <coughs> они заявляются в кабинет президента, чтобы заявить о себе, о существовании своем и так далее. То есть мне это действительно классно. То есть, по сути, это было бы противопоставление, действительно. То есть Мстители, вот то, что уже показали в Марвел, они там мороженое там, им посвящают, они, в общем, поп-культурные герои, а это чисто, знаешь, такие андеграунд, то есть из-под поля. И в какой-то момент, чтобы они заявили о себе и заявили о том, что они не согласны с методами порой Люди X, то это было бы круто. Кстати, отчасти, мне кажется, можно было бы Взять э, завязку гражданской войны, чтобы мстители в чем-то очень сильно накосячили и такие знаешь, Икс-мены появляются из-под поля, такие мы, мы знаем лучший выход.
0: Есть ну типа есть банальные люди Х против мстителей. Там все очень ну, там подходит для конфликта. У людей X, как я уже сказал, есть свой лор, есть свой по сути мир, который дистанцируется от остальных. Люди Х, сами по себе мутанты, чуть чуть ли не отдельная расы. Вот и в комиксе есть момент появления Феникса да? uh-huh. вот того же. Я не говорю, что там обязательно должен быть Феникс, но нет, это, это просто как концепция. Какая-то вещь важна для мира мутантов. Uh-huh. Она появляется, она может вернуть способности многим мутантам, то есть пере- пере- возродить, то есть под- дать мутантам новую жизнь. Uh-huh. Это я просто так говорю без привязки, кто знает, он поймет. Вот. А для люд- для мстителей, для тех, кто защищает планету людей, uh-huh. это потенциальная опасность, потому что Феникс много раз разрушал мир, то есть это сила созидания разрушения, и то есть смотрите, что получается та вещь, МакГаффин, да, определенный, это может быть не Феникс, которая важна для людей X, она опасна для мира, обычных людей, для мира Тоже, вселенной. кстати, да, и классный момент
1: Да, да, слушай, а вообще, кстати в сюжетах Фантастической четверки были моменты, которые бы влияли вот на судьбу всей вселенной, то есть, ну, это сравнительно небольшая команда, то есть чистая семья, как говорят, то есть Фантастическая четверка это самый семейный комикс, типа вот как ты считаешь, чтобы ты взял какие-то моменты из фантастической четверки? Ну, я честно скажу, у меня нет, хотя я знаю, что в большинстве своем у фантастической четверки есть хейт со стороны фан как бы комиксов в целом и в общем, у экранизации двух я имею в виду. У меня особого хейта нет, особенно к первой части, мне кажется, она ну, такой дурацко милой. Но вот что бы ты хотел от новой экранизации?
0: Слушай, я начнем с того, что четверка очень мало читал. Вот. Смотри, вот если появится я, Мне как концепт нравится Концепт в четверке, в общей вселенной У нас появятся сразу три команды Там Мстителей, глобальная команда Аутсайдер Люди Икс И вот такая милая семейная Команда. Мини-команда,
1: Мини-команда, да. Мими-команда. Да, да. Фантастическая четверка. У фантастической четверки
0: абсолютно, то есть совсем другие проблемы, нежели у у людей X. У них там параллельные вселенные. У них какие-то э, проблемы космического там масштаба. Они постоянно куда-то отправляются. То есть у, у нас появляются сразу три разные области, в которые могут взаимодействовать. Я не знаю, что конкретно можно вот прямо такого перенести из комиксов в четверг, потому что он уже мало читал. Да? что uh-huh. читал, но что-то такого глобального не зацепляется в голове. Но само их появление в кино-вселенной это реально интересно. Потому что они мало того, что тоже как бы медийные личности При этом они семья При этом типа тот же Ритт Ричардс Он ученый, например, с которым считаются Которого все знают, да, в мире uh-huh. а Джонни Шторм это медийная личность То есть он тусовщик, чуть тоже как плейбой да Вот такой вот вариант Он в рекламах там постоянно участвует То есть он тоже он медийное лицо, чисто рекламное лицо uh-huh. вот. Бен Грим вообще аутсайдер То есть его не хотят видеть, потому что он физически уродлив да вот. И Сьюона тоже как ученый идет То есть здесь И а, красотка И красотка вот, когда здесь четыре человека, у которых разные сферы влияния, да, интересов.
1: Они и разнонаправленность, да, то есть, да, что да. их может и разъединять, и объединять да, в то же самое потому, время. Да, потому они огромные
0: как яркие лица, они еще и семья, у которых есть да, свои так, Да, да.
1: Ну, на самом деле, это было бы интересно посмотреть на развитие супергеройской семьи mm-hmm. в рамках mm-hmm. вселенной. это На самом деле, очень хочется надеяться, что мы действительно получим не просто, знаешь, продукты для... То есть, инструменты для выкачивания, не знаю, денег, а действительно, что-то очень симпатичное и любимое, там на протяжении лет ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Собственно, недавний скандал по поводу того, что Sony забирает Спайди себе, лишат Марвел права дальше экранизировать комиксы, и что впоследствии все опять-таки разрешилось, и Sony заключили с Марвел новый контракт и прочее-прочее. Обсудить ждать его детали, мне кажется, не нужно. Mm-hmm. Но как ты считаешь, впишется ли э, Спайди Холланда во вселенную, где уже существует Веном Харди?
0: Ну, блин, Веном был, смотри, он был с рейтингом, по-моему, 13+. Да,
1: да там не было не крови застил, вообще.
0: Он бы, он бы спокойно вписался, то, потому что не противоречит каким-то вот этим вот... Основные а, моменты, а, основным да. моментом, Основным э, моментом, эстетическим моментом вот киновселенной, Майллс, где там все более-менее как-то так вот, поспокойнее. Нет, там кишок и так далее. То uh-huh. есть его могли бы вписать, но, блин, я не знаю. Давай
1: нет. так тогда, а нужно ли, на твой взгляд?
0: Да нет, вот, э, Сможет
1: это... ли, смогут ли два этих супергероя, супер, ну, точнее, Веном скорее уже в антигерой, да, а, смогут ли интересный тандем образовать, как ты Я думаешь? Я
0: посмотрел на это, только вот ты говорил с этим, с Веном Харди, да, ну, uh-huh. нет, Веном надо по-моему переснимать и вписывать его во вселенную, в киновселенную, да, если вот в Майловскую, uh-huh. сейчас полк вернулся, а, вписывать нового Венома, то есть своего Венома вот туда. А, а тот, который Соневский, он пустой, он, у нем нет ничего такого, что можно было бы перенести, он пустой, в нем ничего нет.
1: Кстати, знаешь, я еще хотел спросить, вот э, как бы намеком э, Кевин Файги объяснял это все тем, что паучок получит возможность путешествовать между вселенными, между мирами, да, разными. А вот, слушай, я хотел тебя спросить, вот такой небольшой косметический чисто факт. Вот, допустим, э, тот факт, что э, Танос щелкал перчатками, все эти всплески энергии, действительно открыли много брешей э, в пространстве, времени и прочем. Вот ты бы был рад, чтобы, например, э, э, в настоящих вселенных, э, вселенной, то есть кинокомикс-вселенной э, от Marvel появлялись какие-то намеки, знаешь, такие подмигивания по типу, там, типа, знаешь, э, раз, э, разрыв в воздухе появляется, и мы видим, там, я не знаю, пролетающего паука Тоби Магуайра, там, например, или появление Гарфилда, там, я не знаю, какое-то эпизодическое, ну и прочее, то есть из прежних экранизаций какие-то такие намеки, ты был бы как фанат этому рад?
0: Это было бы прикольно, но такого не будет. Там много... Но... Сам смотри. Такого не будет, потому что банальные юридические вопросы с Sony и так далее. Ну, понятно, да. Вот. Это было бы интересно и, возможно, это как-то сыграет роль, потому что у нас же есть Локи из другой временной ветки, которая существует. Да-да-да-да. Да-да. Будет фильм Доктор Стрендж, Мультивселенная безумия, где, надеюсь, вопрос мультивселенных тоже раскроют. Я люблю параллельные вселенные и надеюсь, что этот вопрос, вот этот пласт euh, мира Мариловского, они раскроют. Они уже, по сути, раскрывают в мультсериале, вот их то вот и что будет. А я думал,
1: так. ты скажешь про сони э, паука. Паучка да, я м- имею в виду про мультфильм.
0: А, про мультфильм. А, который, мультфильм. Да, через Вселенной. Ну я просто имею в виду. Я касаюсь киноселенной Майеловской. Ну, я а понял. Касательно да. вообще воплощения этой идеи. Я обожаю через вселенную Паука, он классно сделан, да. и я жду предложения. Вот, я рад таким подбегиванием, я рад отсылкам и так далее. Просто я думал, что ты конкретно про киноселенной спрашиваешь.
1: Ну, как бы то ни было и в том числе в
0: я такому рад и это будет круто. Ты мне Делай, разнообразие делать мир более разнообразным.
1: Да. А, следующее значит вот последняя тенденция скажем так по последним анонсам марвел можно сказать то что Marvel очень плотно скажем так втягивают вносят в свой рост супергероев людей во-первых различные расовые меньшинства и во-вторых Э, сексуальное меньшинство. Mm-hmm. Для начала, как ты к этому относишься? Это, типа, круто, хорошо, повлияет ли это как-то хорошим образом на историю? Как ты считаешь?
0: Это ну, нет, на самом деле... нет, мы
1: сейчас не говорим плохо ли, э, скажем сказал, так, круто, круто. Э, круто, повлияет ли и говорю, повлияет yeah. ли это хорошо на историю? Как ты считаешь? Вот были э, в бумажных комиксах примеры, когда люди, например, нетрадиционной ориентации mm-hmm. или из каких-то э, рас, там, других и так далее, рассказывали какие-то очень душесчипательные, крутые истории?
0: Да, были, слушай. Бэтвумен uh, в этом, uh, в DC. Бэтвумен, она лесбиянка. То есть, смотри, в чем прикол. Это не должно как-то коренным образом влиять на историю, то есть то, что на лесбиянка не должно вставать прямо во главу угла как часть жизни, да, какие-то проблемы личные раскрываются это хорошо, но знаешь э, это должно быть э, снова слово адекватно, неадекватно э, Хорошо вплетаться в повествование. Uh-huh. То есть не должно быть такого, вот, она лесбиянка, вот, она лесбиянка, это, это, это главное. Мы, мы,
1: мы за права, мы как да, бы, мы, мы любим лесбиянок, да. мы это, 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 хорошо. должно быть толясти, то
0: есть у нее есть свои проблемы из-за каких-то предпочтений или особенностей. Окей, это хорошо, это интересно. Но, блин, я не хочу, чтобы мне это в лицо орали. Типа, у нас есть персонаж нетрадиционный, или он, он, черный. Вот. другого, вот смотри, вот, хорошо сделано было в «Черной пантере». Вот. А,
1: что, что, что?
0: Мне, мне нравится «Черная пантера» с точки зрения того, что они э, берут культуру африканскую, да, причем они берут э, интересные миры, вот Ваканды, вот этой вот цивилизации, как бы третьего мира, но которая на самом деле превосходит цивилизации вот, современные, да, остальные с развитием технологий, да да. да, 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 то есть это интересно, какие-то э, элементы костюмов, вот эти вот этнические, какие-то э, ритуалы, да, вот это, это все культура э, На это интересно смотреть. Это это очень э, хорошо смотрится в контексте персонажа. Он африканец, он из такого-то племени. Это нормально? То есть, почему бы не Я
1: хотел, знаешь, вот как раз в продолжении сказать следующее. Как бы уже мы знаем о том, что появятся два новых супергероя э, в киновселенной, которые прям будут говорить э, на темы других рас, как минимум. То есть, это мусульманка Мисс Марвел и э, китайский, как его... Сейчас okay. посмотрим э, Шанг Чи. Да, да. да. И вот знаешь, я глядя как раз на Черную Пантеру, а я ходил на Черную Пантеру по честному в кино, потому что это был м- последний фильм перед войной бесконечности, и было интересно, какие там зацепки будут. И собственно, если честно, фильм мне не понравился.
0: Ну понятно. С точки
1: зрения. Вот, и я хотел бы тебя спросить, как ты думаешь, а вот за экранизациями Мисс Марвел, Шанг Чи, будет ли стоять что-то интересное, действительно, вот, есть ли шанс на это, то есть, по и- ты читал историю Мисс Марвел, Шанг Чи, то есть, есть там какие-то интересные зацепки, которые можно будет воплотить э, в интересном фильме от Марвел?
0: Смотри, у Шанг Чи, э, у него было интересно, как у того Железного кулака. это боевые искусства, это культура Китая и так далее, Мисс Марвел, там то же самое. Она. она кто там по национальности? Я не помню. Мус... Она мусульманка. да. Она ислам, ислам все, извини. Вот. Она мусульманка. Это интересно. У нее есть свои проблемы, у нее есть своя культура. Вот читаешь комикс, и нам не говорят, что вот она мусульманка.
1: Ты сейчас говорят. так широко да. развел руками, Но... как будто бы, знаешь, поперек всего экрана вывешивают лозунг просто ну, такой ей баннер. Лет, ей
0: лет 15, да, вот типа вот такого роста, да, я показываю руками. А, нет, ты смотря... показывать Она мусульманка. Так, вот. а, нет, там, там не так это работает. Они показывают ее, они говорят, что вот она такой-то национальности, у нее такая-то религия, такие-то особенности взглядов, да. Они показывают культуру, то есть комикс через персонажа говорит о культуре. Он не uh-huh. говорит, что она мусульманка, все. Он говорит о том, что она мусульманка, у нее такая-то культура, она может столкнуться с такими-то проблемами. А еще она супергерой.
1: Ну, в общем, самое главное, на самом деле, к чему я все это вел, мне кажется, что э, в данном случае, я понимаю, что большинство, например, российских фанатов, как минимум, сразу же, ага, понятно, просто геев хотят пропихнуть и так далее, понятно, не будем смотреть. Мне кажется, действительно, все-таки мне очень самому хочется верить в то, что с помощью вот этих нововведений, скажем так, историю действительно сделают глубже и добавят новых красок, которых до этого в киновселенной не было. Кстати, э, ты слышал про слух, что сериал про Баки и Зимнего, о господи, про Зимнего Солдата и Сокола, это как бы будет в том числе описание отношений гей-пары.
0: Типа Баки и Да-да-да-да. Да нет, это фигня. Это все тема шиперинга и так далее.
1: Вот. Нет, типа сами актеры, то ли они стебались, может быть, прочитав вот как раз какие-нибудь ну, наверное, истории, то есть они, знаешь, там типа вышли на во время анонса, начали там обнимать там что-то друг друга, какие-то там это намеки нет? делать и прочее. Это... И потому многие там начали типа, а, что уже так быстро это, ты как считаешь?
0: Это просто заигрывание с определенным пластом аудитории, которая типа знаешь вот эти вот девочки, которые А-а-а, Баки,
1: пойду Хاطк. напишу, а
0: пойду напишу фанк дядин гибер
1: вот. Слушай, я сейчас вспомню сразу же, помнишь образ у Кшиштовского краски. Девочки да. пишут сейчас. А что вы
0: тахались? А потом что-то! А, а потом баки! Пошли... Баки! У тебя такая железная рука! Сэм, у тебя такие длинные крылья, Эли трахаются! И конец! Вот, типа, э, для таких это было заигрывание, просто это да. реально прикол. Нет, такого я не думал,
1: Теперь переходим э, к очень личной, скажем так, теме, а именно теме знакомства с комиксами. Чтобы ты немножечко отдохнул, э, я, наверное, возьму сейчас инициативу Давай. на себя и расскажу про свое первое знакомство с комиксами, о чем я тебе уже говорил, начал говорить. Собственно, э, как и у многих людей примерно нашего возраста, знакомство с комиксами начиналось э, через Марвеловские комиксы, как их лучше называть? Да, я не
0: знаю, Марвеловские комиксы, как
1: называют. Нет, ТПБшки э, как-то а, их так. Э, ну, ну, в общем, сингловые, да, бумажные комиксы, которые продавались лично у меня дома А я как бы из сельской местности, на почте просто их привозили И их покупали впоследствии а, Как, кстати, издательство называлось? Комикс? Просто комикс, да, издательство комикс Там
0: сначала было Дед Мороз потом оно все
1: превратилось в издательство комикс. В комикс, да, просто-напросто И первый комикс, который я прочитал, это был даже там не какой-нибудь Микки Маус и Дональд Дак, а суровый, очень жестокий, э жестокие выпуски про Росомаху. Я тебе уже рассказывал, что это история освобождения, как Росомаха освободил девушек, находящихся в сексуальном рабстве у каких-то бандосов, как он пришел, собственно, и порезал в капусту этих бандитов в лагере и прочее. То есть там было огромное количество... э скажем так, кровавых сцен. Там было прям очень крупные планы на то, как он, например, удалял пули из своего тела, как кровь из этих пуль текла, как пули врывались с тела Росомахи, да, вот с этими ошеметками кожи и прочее. То есть комикс жестокий и комикс, который повествует об отдельных э, приключениях Росомахи вне команды Люди Икс. Э, и поэтому, собственно, я на самом деле в тот момент просто был вне себя от восторга, потому что внезапно комиксы могут не каких-то только детских вещах, да, понятно говорить, преподносить что-то действительно интересное. Кстати, самое интересное, я эти потом по глупости свои комиксы, я просто был настоящим идиотом, я отдал библиотеку. Думал, что я поступлю как настоящий рыцарь, знаешь, и после этого жалел, и знаешь, год назад, чуть больше года назад я оказался в этой библиотеке, и увидел их там, они сохранились, там, ну, покоцаны, еще более покоцаны, но они сохранились там, и я взял еще раз их перечитать, и ты бы знал, каких мне сил стоило того, чтобы их обратно вернуть, это просто ужас какой-то, но мне очень жаль. И впоследствии, как раз-таки, это просто, когда, э, если мы обменивались с моими друзьями, знакомыми, этими отдельными синглами, кто-то ездил, например, в Кострому, и впоследствии покупал там мне комикс и привозил обратно, или я ездил в на конкурс покупал себе э, комикс. Помню один раз мне дядя дал э, 500 рублей на поездку, сказав, купи гостинцы себе и сестрам двоюродным. Угадай, на что была потрачена большая сумма денег? Ну, конечно же на... на комиксы, да, на, конечно же на комиксы. Причем очень классно, что они к тому моменту продавались и э, в киосках специальных. То есть, вот, например, на площади Конституции, там, где сейчас кофейня какая-то находится рядом с остановкой, был э, комикс, э, ну не комикс-шоп, а ларек, где продавали не только комиксы, а еще помнишь вот эти все играют с человеком пауком да, да, зажигай да. там ничего такого интересного не было то есть но в том числе тоже покупалась и как-то котировалось я помню что купил штук наверное Пять комиксов, и всю дорогу я их читал, и был в полного Я ничего не понимал, это были вырванные из общей линейки выпуски, но я так кайфовал от рисунка, и так кайфовал от историй в которой я мало что понимаю, от героев, которые я видел, не видел до этого. То есть, ну как, мы зачастую, наши знания базировались на тех героях, которые мы видели в фильмах, да, там, Паук Рэйми, Первых Людях хикс и так далее, а тут появляется, например, Бишоп. Кто такой Бишоп? хер знает, но он крутой, он очень круто выглядит и так далее. Собственно, э, вот такая история знакомства, потом я к комиксам вернулся, когда у нас уже открылся первый комикс-магазин, и я купил себе Смерть Росомахи, это мой был первый комикс, купленный тогда, а потом уже, собственно, э, Максовый этот э, Карнада, кара, Каратель. Каратель, да. Ну, а впоследствии там уже какие-то отдельные харды, отдельные большие издания и прочее. У тебя? И сразу же из жопы песок начинает сыпаться, да?
0: Вот. На самом деле, знакомство с комикс началось очень странно, наверное. Я сидел, играл в PlayStation. Настолько, вот я отойду далеко, в рассказе своем. Играл в Соньку в этого, Человека-паука 2001 года, знаешь, такая Вот. И там прикол в том, что когда загрузка идет, экран загрузки там. Э, вот эти вот истории, которые будут идти дальше, визуализировалось э, под обложку. Под обложку комикса. То есть, допустим, там, сейчас будет битва с Веном, там, огромная рожа Венома там нарисована, да, кто победит и так далее, там, типа, спайдер То есть, ну, как обложка комикса? Я такой думаю. Я вот такое почитал, типа, что это такое. Потом я понял, что, типа, есть комиксы. Типа, есть персонажи, да, вот, Человек-паук, Люди Икс и так далее, по ним есть комиксы. Увидев просто вот эти вот обложки на загрузочных экранах. Я такой говорю, пап, пап, я этот комикс хочу, типа. И, как, где подойдет Стас комикс? Я Он хочу, такой, что такое комикс?
1: книжки, там журнальчики, человек пол вот. А потом, знаешь, применяться теорема, ты как бы объясняешь комикс, это как бы вот интересно, с картинкой, там все, да-да-да, и знаешь, и потом применяться отцом теорема Эскобара. Шо то хуйня, шо это хуйня.
0: Нет, ну на самом деле, я тогда с Айон вообще не выезжал, считай, в школу ходил, там жил с маленьком руке и родичи гонялись по городу, батя типа рассказывал там видел комиксы а какие комиксы? Разумеется, там, э, сколько, 43-летний мужик расскажет тебе, что там были. Люди со а Самаха, такой-то выпуск, такой-то сюжет. Он говорит, ну там был нарисован Человек-паук. Я такой, а как он был нарисован? А а кто там еще был? Я такой рисую эту обложку в голове. Вот такие вот темы были. А потом
1: обложки не совпадают? Ну, разумеется, нет.
0: Он мне привозит, это оказалось, это был Человек-паук. Я смотрю там обложка, Человек-паук, огромная песочная рука. Я такой вижу, это паук. Я его знаю, это походу писал очень человек Я не знаю, что там сейчас будет происходить Но я такой, это будет офигенно И это была середина сюжета И там было, конечно, интересно, но я ни хера не понял. (свят) (свят) Более того, того, э я такой смотрю и не понимаю, Я что это персонажи, которых я знаю, но я их не узнаю. Дело в том, что это был выпуск Человека-паука от издательства комикс из линейки Ultimate Spider-Man. То есть это альтернативная вселенная, где Паркер 15 лет, где идет новый взгляд на персонажа, новый взгляд на его злодеев. (свят) И когда я вижу, что там вот так Тариус, не в привычном этом желто-зеленом костюме, как из мультика... (свят) А в пальто. Ладно, там был второй паук, я еще потом как-то его начал воспринимать в этом пальто, в этом костюме, да. Там есть Крейвен охотник, который одет в обычную одежду, и когда злится, почему-то превращается в монстроподобное существо, такое с зубами. То есть он там сыворотку себе вколол, uh-huh. казалось. Вот, типа допинга. Есть зеленый гоблин который, который как монстр. не гоняет в итузах, а он выглядит как реально халкообразный монстр. Там есть железный человек, по которому я все-таки немножко знал, Капитан Америка, есть сторона почему-то в кожаном одеянии с огромным секироподобным молотом и... Типа как гром секиро, да? Да, да, вот, да, вот как uh-huh. раз вот эта вот тема. И я вообще ничего там не понял. И никвью и там черное. И я такой, что, а почему? А где? И проблема в том, что было сложно найти продолжение комиксов, зачастую их плохо завозили. Да и тогда я не особо разбирался. Я просто брал то, что вижу, о, прикольная обложка, я возьму. О, вот у этого комикса обложка не прикольная, она будет неинтересной это сюжета. Я хотел просто видеть интересных персонажей в интересной ситуации.
1: Кстати, а знаешь, что я сейчас подумал? Интересно, все таки штуку создала в голове разные экранизации комиксов mm-hmm. о том, что вот у меня лично в голове всегда борются между собой за правое первенство и лидерство два типа Ника Фьюри. Mm-hmm. Ник Фьюри из Человека-паука 94 mm-hmm. года, где он белый, mm-hmm. и Ник Фьюри собственно киновселенной marvel где он Сэмюэль л Джексон, черный mm-hmm. да. И это очень странно на самом деле внутри себя ощущать, типа так да кто по итогу правильный, ну и по итогу правильные оба, как бы по сути. Ну что ж, давай тогда сейчас обратимся к последней нашей э, теме, Блиц. это Блиц-опрос, да, и начнем мы э, с легенького скажем так, э, как всегда, я задаю короткие вопросы, а ты отвечаешь быстро, но не обязательно коротко. Итак, поехали, первый вопрос, э, Ledger или Phoenix? Оба. Оба, Почему? Оба хороши. То есть оба
0: хороши в своем воплощении, в своем подходе к созданию персонажа. У Феникса интересный получился Джокер с бэкграундом, то есть как личность, которая была еще до, типа, вот этой вот маски, образа Джокера, как человек. А у Леджера... Джокер. Без, без бэкграунда, бэгра... да. Интересно, вот как раз тем, что он без бэкграунда. Мы не знаем, кто он, мы не знаем его по прошлом Это просто... банк какой... персонаж такой. Панк-персонаж, это именно образ, какой-то символ, символ анархии безумия. То есть, два разных образа, и оба офигенно воплощены, поэтому оба. Окей,
1: okay. следующий вопрос. Дитка или Лили.
0: Не для записи. А, типа, подожди, а... Ну,
1: Дитка и Ли, они же оба считаются создателями Человека-паука. Вот как ты считаешь, кто больше вклад привнес на твой взгляд? Ну, это
0: сложно, это вообще такой вопрос. Ну, это животайпящий вопрос, вот так, да, наверное, можно сказать. Uh-huh. Ли он классный придумщик, он придумал идею, а Дитка Кирби, вот они, они визионеры, то есть они рисуют, они художники. Они Дитка придумал образ, то есть именно костюм, допустим, как он должен выглядеть. И вот здесь такой вопрос: кого считать создателем, того, кто придумал, или все-таки того, кто создал образ? Понятно, что без идеи нет образа, да, одно без другого не существует. Но вот убей Дитка бы был там у Ли. Там были пер... Я помню, видел, по-моему, описание первое от Ли, какой должен быть костюм. Это совсем другой паук. Это выглядит катастроенно.
1: Слушай, а вот такой вопрос тогда. А тебе по-моему. оба. А, слушай, тебе не казалось, что не было обидно, что один хайпит и на... у всех на устах и является, по это сути, обидно. героем всех камео, а другой ну, безвестности, то есть Дитка появлялся только там в титрах максимум, что типа основано на персонажах, там Стенолисти и Дитка себя
0: экранировать на самом деле да да, да. получился такой образ а остальных конечно неправильно совсем забывать нужно учитывать что есть идея есть визуализация одно без другого жить может так или иначе да. нужно,
1: чтобы... хорошо теперь следующий вопрос мур или ли а здесь влияние о, в общем и целом на комикс индустрию
0: Блин, это неправильный вопрос. Там ну, там, ну, серьезно, ты берешь две яркие личности, есть еще же Гант Морис и так
1: далее. да вот. да 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 Это потом. Но все-таки, вот знаешь, я говорю, мои вопросы, как человека, не в теме. То есть, по сути, для меня яркие личности Алан Мур и Стив Ли... И, господи, Стэнли да. И вот в данном случае я хочу узнать у тебя на твой взгляд, кто повлиял на комиксы больше?
0: Ой. Ли создал много классных персонажей, но все таки создавал не самый лучший сюжет иногда. Как многие говорят, он хороший придумщик, но не очень хороший сценарист, да? У Мура, Мура создает классное произведение и классно их пишет. Он классный автор. Ли создал много крутых персонажей, это этого не отнять, в этом он перевешивает, как по мне, того же Мура, да? Мур создал много интересных, продуманных, глубоких историй. Поэтому Ли... В плане, я придумал много интересных э, концептов героев, ну, я придумал много интересных историй. То есть, uh-huh. тоже оба, но по-своему. У okay. меня есть дебы, okay. так,
1: следующий, э, следующий вопрос. Бендис или Слот? <как> Причем, нет, сейчас объясню, почему. Э, я это просмотрел, то есть, я готовился это я к этому, потому что Бендис э, у нас автор Amazing Spider-Man, а Слот uh-huh. это Ultimate oh, oh. Spider-Man.
0: Алексей, вы очень плохо готовитесь, вы перепутали только что. Окей,
1: <laughs> сори, okay, uh-huh. в любом случае ты понял основную идею.
0: Ну слушай, э, оба сосут, э, то есть оба оба были, оба писали пиздатые сюжеты и оба сосуд. Бендис сейчас все сосё... он графоман.
1: Нет, не сейчас, а вот э, именно составление Вообще? про Человека-паука, я э, говорю про Человека-паука в данном случае.
0: Блин, это сложно, э, Бендис хорош, наверное, х- Бендис хорош не из-за Человека-паука. Он писал классного ультимейт Пулка, который ну, вот я обожаю просто, да? Вот. Он... Он его завёл. Он, он начал его писать, он его писал. Там были классные, крепкие сюжеты, которые до сих пор прикольно перечитывают, но которые нельзя, наверное, назвать культовыми. Это хороший комикс. Вот. все. Бендиса любит засорви голову. Он офигенный. Он там... Это целый период, он офигенный. Вот за свою голову его можно любить. Uh-huh. Слота можно хейтить за Паука, потому что он написал очень много проходных историй. Но у него были классные такие прямо хедшоты. Это сложно там будет неудобная буква uh, Super Spider-Man совершенно поразительный человек-паук это офигенная тема да? у него были классные 700 выпуск паука, за который сначала его потом все-таки его полюбили я тоже полюбил У него были классные идеи иногда, но иногда все-таки плохая реализация. Возможно, даже так и есть, связанная из-за и Марвелска. Но у него были реально сильные штуки в том же пулке. Вот типа проходняк, проходняк, потом бам, проходняк, проходняк, потом бам, вот так вот.
1: Окей. Следующий вопрос. Чудо-женщина или Мисс Марвел, как две иконы феминизма в комиксах? Ой, да. Чудо-женщина или Капитан Марвел?
0: Блин, они раньше не были... ну, В комиксах именно. Ты спросил, как иконы феминизма или просто как персонажи? Ну давай
1: давай все-таки как персонажи, да.
0: Да блин, слушай, это не самые мои любимые женские персонажи.
1: Ну, если между этими твоими двумя нелюбимыми, но самыми... То есть сейчас они максимально популярны в общественном сознании. Вот выбирая между ними, как между двумя популярными, ты бы кого выбрал?
0: Да слушай, Чудо-женщина, у нее было интересно снова. Mm-hmm. Я люблю персонажа за типа то, что... Типа греческие богини, все дела, да? Да, да, да. да. Он... То есть люблю персонажа за то, что... Ну, персонаж интересен тем, что за ним стоит дальше. То есть вот есть образ красивый, прикольный, да, но вот что за ним там дальше есть, насколько он глубок, зависит от его мира, да, uh-huh. от, от, от того, как он с ним взаимодействует. У Чудо-женщины он огромный. У Чудо-женщины история-то намного богаче, чем у Капитан Шимаера, вот, которая uh-huh. раньше была Мисс Майера, да, в свое время. Вот банально из-за этого. То есть чужая женщина интереснее, она богаче, она лучше.
1: А если тогда Капитан Марвел или Мисс Марвел? Мисс Марвел, естественно, уже как другая героиня, про которую мы говорили вот э, недавно.
0: Блин, я же говорю, типа, <с-> вот а здесь Мисс Марвел победит, которая Камала Хан. Вот у нее, потому что у неё, банально комиксы по ней интересны, у нее, снова уже... Э, она связана со своей культурой, она ее реализует. А Мисс Марвел это просто персонаж, по которому, по-моему, есть возможно пара арк интересных, которые можно читать, но не более. Mm-hmm. Все, вот. Она не такая глубокая. Окей,
1: okay. mm-hmm. то есть по сути по на обоих фронтах капитан Марвел очень сильно проигрывает.
0: Ну для меня да, она просто есть, вот типа вот реально я воспринимаю ее как персонажа, который просто. Есть.
1: Кстати, о а фильмах тебя не бесило то, что на нее в последней части мстителей сделали, сделали такой большой упор и ставку? Ну, как-то она стала, по сути, знаешь, таким секретным оружием. Вот да? она появилась и разрушила корабль. И типа... Нет, типа, если бы она не появилась, он, они, он бы просто Танос забросал бы всех этими снарядами, и все, все бы погибли. Я могла разрушить эту
0: ситуацию в самом начале. Ее просто забил назад, она имба. Да мне на меня плевать. Типа, сейчас хайп... Из-за... Для тебя скучно, в общем, Для это, да? Для меня скучно, это, да. Для меня раздражает этот хайп вокруг персонажа, который сейчас вот, развивается, вокруг... Как ты всё зовут за
1: Который играет в танцевой... Она... А, Бри да, вот. Это ты про ее высказывание, то, что да, м- су, вот м- это... мужчины-критики это говно. Е- Берные, брод... человеколетные. Mm-hmm.
0: Mm-hmm, uh-huh, uh-huh.
1: Вот. Будет это разглажать после меня. Окей. Следующий вопрос. Моралес или Паркер?
0: Блин. В комиксах?
1: Да, давай в комиксах.
0: В комиксах Паркера. Ну я снова же, относительно Утимейт пункта. У Паркера банально опыта, если вообще как Паркер, у Паркера банально опыта больше, у него бэкграунд больше, у него огромная история, типа комикс тогда да, есть. Вот, а... Ну,
1: Маралис молодой, перспективный... Ну, ну, молодой,
0: перспективный. Вот смотри, в чем прикол. Если читать по нему комикс, он очень скучный персонаж. Да? Да, вот я даже я после этого через Вселенную, мне понравилось он, в мультике... Вот я
1: и говорю, вот через Вселенную получился действительно очень живой, он очень классный получился.
0: герой. Он получился интересный персонаж с всеми проблемами, который, типа, чувствует на себе класс ответственности, потому что происходит какое-то говно в его семье, там, да, происходит говно в мире, плюс он, типа, считает себя, чувствует племянника Питера Паркера, На него все это дает психологически. Это Интересно, интересно за ним наблюдать интересно ему запереживать mm-hmm. это круто в комиксах вроде бы было то же самое он такой типа блин я должен быть новым пауком я он видел как Питер Паркер умирает также да вот все это круто Завязка была классная но в итоге вот я читал 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 он не вырос Он перестал расти. Он сначала воспринимал себя как вот, я буду таким же. Он делает то же самое, что и Паркер пытается, но не получается. И вроде бы ему сказали, там есть классная фраза, типа, не делай как Питер и Паркер, делай так, как сделал бы ты. Я такой, бам, вот здесь должен быть должен быть мощный поворот. Но нет, он просто, он просто, ну не растет. Он был вот так вот, он есть, но ничего там нет за ним. Он перспективный мне наплевать, что он черный. Но пока
1: не развился, да? Он не
0: развился. Был хейт в одиннадцатом году, что типа, черный человек-паук. Да, абсолютно наплевать. Если бы черным сделали Питер Паркер, здесь можно было бы поспорить, да? Но это абсолютно другой человек, абсолютно другой персонаж, просто носит костюм, причем даже другой. Он мог быть интересным, но он реально скучный. В мультике он мега перспективный и он уже классный, за ним уже интересно наблюдать. Уже идет рост. В общем, ты ждешь сиквел. Я жду сиквел. Я вот... Хочу увидеть в комиксах то, что было в мульте. Вот реально. Okay. из этого прям обидно.
1: Окей, okay, супер. Следующий вопрос, на самом деле, будет, сразу же предупреждаю, очень сложным. Выбирать придется как между отцом и матерью, на всякий случай. Э-э, оптимистра или Кисимяка?
0: Тут, короче, есть стакан, можно нет, я знаю, я поэтому
1: и задал, потому что в э, умах э, большинства людей, увлеченных, и те, которые как бы э, в теме, э, эти люди все таки ассоциируются с чем-то не самым, скажем так, хорошим. Поэтому и вопрос такой с подстёбом. Да похуй.
0: На Вику Кисеменко, похуй. Оптимистер, он делает интересные видосы, которые касаются кино. У него классные перспективы есть. Мне он нравится, у
1: него интересные есть реально. Короче, знаешь, что самое главное? Оптимистер э, меня разочаровал, господи, я понимаю, что это кликбейтный заголовок, но когда один раз он сделал видео, знаешь, с таким названием "Человек-паук 1994 года. Провал или шедевр?". Вот просто ну, у тех, кто как бы для нас, для людей, которые выросли в 90-х и начале нулевых, это вот знаешь, как такой священный грааль. Mm-hmm. Ну, типа, знаешь, как спрашивать, а знаете, а добро это хорошо или плохо? Вот типа такого. И тут вопрос, подобная постановка вопроса, она настолько дебильно мне показалась.
0: И вот когда последний года?
1: О, господи, ну, наверное, последний раз где-то в школе. Ага, последний класс.
0: Он классный, типа, он реально интересный, там были классные штуки сделаны, да. Но, блин, ад- адекватно актуально, он не самый лучший, типа, не самая лучшая экранизация, экранизация. Там есть свои косяки, их много. Типа, это хороший вопрос, просто иногда нужно снять розовые очки и проанализировать. Он взял, он проанализировал, я не знаю. Ты просто зачем-то культивируешь некоторые вещи очень сильно. Угу. Делаешь их культовые... То есть
1: оптимистр по итогу, да?
0: Да, ну типа, я ни того, ни того не смотрю. ее не люблю я, а он иногда делает интересные штуки. Угу,
1: окей, супер. Ну и наконец-таки последний, э, последний вопрос у меня к тебе. Наверное, вот финальный и самый сложный хотя может быть мне кажется для тебя все-таки будет весьма легким очередь в туалет на игромир или на комикон
0: знаешь это тоже такой вопрос потому что игромир и комикон они в одном же я знаю этом, да там не было очереди в туалет вообще не было там все бочились под себя нет 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 там внизу будет туалет вверху будет туалет справа с права туалет а то главное как у я тоже думал что там будет пиздец вот нет другой вопрос очередь Игромир Камикон, то есть как одно мероприятие, или очередь в гардероб. Вот это хорошее И Если что по итогу? Я первый смог выдержать, вторую я даже не стоял. Вот так вот. Потому то что есть я... ты просто не одетым ушел, Нет, да? Нет, я, 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 я ходил э, не с детым. Вот. Я, я просто убрал куртку в сумку, где у меня лежал костюм. Все, потому что я вот проходил на протяжении дня несколько раз, мне было интересно, вот ну, типа, ладно, она мне не мешает, я ее сейчас скину. Нет, там постоянно вот тусовался. И если бы я вот на выходе там решил собрать одежду, там бы точечная была, вот эта вот змейка ебаная, я такой, нет, 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 нет. Вот воп- к вопросу об организации, сделайте несколько гардеробов, заебись
1: будем. мысли сигнала, короче, организаторам Комикода Игры мира. Короче, по итогу, мне кажется, получился очень большой... Час 36, плюс еще дорожку, которую мы сохраняли в самом начале. То есть почти 2 часа мы с тобой наболтали, получается. Мне кажется, весьма весьма обстоятельный разговор получился касательно э, комиксов, комиксов России, в общем и целом комиксов, экранизации комиксов, бумажных версий комиксов, обо всем поговорили. Мне кажется, знаешь, как обычно, глобально тупим про комиксы в общем и целом. Э, По итогу, знаешь, давай так. Коли ты наш гость приглашенный, то, может быть, ты оставишь какое-то интересное послание, пожелание слушателям, вот тем самым десяти людям, которые будут слушать этот выпуск подкаста НинологиТек.
0: Ну, я использую это высказывание постоянно, я его спиздил. Читайте хорошие комиксы. И Я книги. думал, ты скажешь Эксельсио! Да ну нет, нафиг это забыто. <свят> читайте хорошие, хорошие комиксы, смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги и слушайте наш подкаст. И да. Это...
1: Классно, да? Классно. Очень классно. По итогу, в общем, всем приятного аппетита, если вы ели. Всем приятного времяпрепровождения Дальнейшего, когда вы наконец-таки Свободно вздохнете и скажете Господи, в кои-то веки Это мудня закончилась Пойду, наконец-таки посплю Или заведу себе девушку В общем в общем, Всем всего самого наилучшего С вами был подкаст Ненологитек Дай бог, что мы продолжим работать в том же режиме И удивлять вас чем-то хорошим Всем до скорых встреч И всего доброго
0: До свидания и удачи